1: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll,
2: maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je
1: ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
3: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR
0: Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Meteen een uitgebreid gesprek met Sigrid van Aken, topvrouw van Nova Media. Welkom. Dankjewel. In deze studio. En nu alvast om te beginnen één belangrijke vraag. Namelijk wat de afgelopen maanden de moeilijkste of belangrijkste beslissing is geweest die je hebt moeten nemen.
1: Nou, het was zo'n uitzonderlijke periode, dus dat zijn er heel veel geweest. Maar ik denk voor onze organisatie was het uh, bijzonder... dat zoveel noodkreten ons hebben bereikt van goede doelen... die we eigenlijk al jaren steunen. Uh, maar die toch uh, goede redenen hadden om extra bij ons op de stoep te staan. En we hebben dus ook besloten om hen eigenlijk uh, meteen maar extra te gaan steunen. Bijvoorbeeld de voedselbanken, het Rode Kruis organisaties die zich bezighouden met gezinnen... waar kinderen opgroeien in armoede. Maar ook voor kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen... om het onderwijs daar toch zo goed en zo kwaad als het kan door te laten. Maar
4: je moet het geld wel hebben natuurlijk. Een noodkreet, daar, daar doe je natuurlijk graag iets mee... en daar geef je graag gehoor aan. Maar jullie hebben toch een begroting, neem ik aan... en een percentage dat beschikbaar is, of juist niet?
1: Ja, nee, zeker. We gaan niks uitgeven wat we niet hebben. Uh, het was een beetje zo halfwege het jaar... maar natuurlijk de lockdown, uh, april, mei, dat dat begon te komen. We hebben het geluk dat we heel veel trouwe deelnemers hebben... die maandelijks met ons meespelen. Dus we durfden het aan om, uh, om toch deze extra... en het gaat dan wel inderdaad om uh, miljoenen euro's uh, extra giften te doen.
4: Zal meteen heel veel meer daarover. Maar, maar eerst naar de zomervakantie. Ja, je zou er uh, al bijna voor gaan boeken. Uh, alhoewel er wel sprake zou zijn van een prijsstijging. Daar wordt onder andere over geschreven in De Telegraaf... vanwege een verminderde capaciteit van vluchten en hotels. Contact erover met Frank Oostdam van de ANVR. Goedemiddag. Diemiddag. Deze verwachting wordt uitgesproken door Jan Hedde de Dijn... bekend als de ja. topman van DRT Group, voorheen bekend als D-Reizen. En hij zegt, ja, de prijzen, het is net vraag en aanbod... die zullen omhoog gaan vanwege capaciteitsschaarste. Heeft hij gelijk?
5: Ja. Nou ja, dat is een school. Uh, er is een andere school die zegt dat dat wel mee gaat vallen... en die zeggen juist dat de prijzen uh, omlaag zullen gaan... omdat er dadelijk overcapaciteit is. Feitelijk weten we het niet. Het hangt af van of wij met elkaar, de reissector... maar ook wij met elkaar... Uh,
4: Contact houden, denk ik. Ik hoop dat de verbinding nog tot stand gebracht kan worden... met Frank Oosdam van de ANVR over de prijzen voor vakanties de komende zomer. We hebben contact met hem via een speciale Hallo? verbinding. Ja, je bent er weer. Er zijn twee scholen en uh, jij was bezig om de tweede school uit te leggen... namelijk het feit dat er misschien wel sprake zal zijn van overcapaciteit. Uh, waar komt die dan vandaan? Hallo? Hallo. Ja, dit is een ja. glorieuze begin. Volgens mij hebben we nu weer uh, dit, uh, elkaar te pakken. Ja, uh, het ja. ging over de twee scholen. Namelijk uh, de verwachting van, ja. uh, van Jan Henne de Dijn. Die zegt, uh, nou, het zal wat te ja. maken hebben met verminderde capaciteit. En iedereen wil op vakantie, ja. dus dan gaan de prijzen omhoog. De tweede school is een andere. Kun je dat nog even kort toelichten? Ja.
5: Nou ja, uh, dat er, dat er uh, heel veel overcapaciteit is. Omdat er uh, mensen misschien toch wat terughoudender zijn om te gaan reizen. En dan moeten vliegtuigen vol, dan moeten hotels vol. Dus Er uh, is ook veel voor te zeggen dat de prijzen omlaag gaan. Het kern van het verhaal is dat we het niet weten. Maar dat het er wel op aankomt dat we met elkaar in de slag... om het vertrouwen in reizen weer bij de consument, bij, bij jou en mij te laten ontstaan. Zodat we op reis gaan. Uh, en dat wordt dus hartstikke spannend.
4: Ja, want uh, je kunt natuurlijk kijken naar landen waar ze iets op ons voorlopen. Bijvoorbeeld China, waar alweer massaal gereisd ja te worden. Ja. Hoe zeer is het dan nodig om ervoor te zorgen... dat dat weer tussen de oren zit, dat dat veilig kan? Want eh, ik hoor ook, en daar ja. hoef je niet heel veel voor uh, te zoeken... natuurlijk mensen om, om ons heen die zeggen... nou, zodra het weer kan, dan doe ik het weer.
5: Ja, dat is hartstikke mooi. En die geluiden hebben, krijgen wij ook hoor. Um, maar wat, wat, wat je ziet is dat door corona mensen toch wat gevoeliger zijn geworden... voor um, um, nieuwe dingen als uh, veiligheid, hygiëne, uh, gezondheid op de bestemming zelf. Dus dat soort dingen zullen ook zeg maar, toch wel bepalend zijn... voor de manier waarop wij straks weer gaan reizen. En als je ziet wat er nu aan onderzoeken is verschenen... dan heb je toch meer de trend dat mensen iets meer controle willen hebben... dus wat minder in het vliegtuig gaan stappen... Maar nou, met de auto op vakantie zullen gaan, wat kleinschaliger... de natuur in de plaats van hele drukke plekken opzoeken. Um, nou, dat zijn allemaal onderzoeken die zijn gebaseerd op, op uh, verwachtingen... maar hoe het ja, feitelijk gaat verlopen, dat is voor ons ook heel spannend.
4: Nou, als je zegt de hygiëne is belangrijk, veiligheid is belangrijk... dan ja. brengt dat vermoedelijk ook extra kosten met zich mee... die er ja. ook voor kunnen zorgen dat de prijzen oplopen.
5: Dat ah, zou kunnen.
4: Ja, we uh, weten uh, het allemaal niet. Uh, maar dit is wel een beetje de nee, periode precies, van de glazen wel natuurlijk.
5: Ja, het is een, het is een glazen bol en uh, Kijk, feitelijk, als je, als je het nu uh, ziet wat er nu uh, is verschenen... aan en, en consumentenonderzoeken, dan staan we inderdaad te trappelen... om weer op vakantie te gaan. Maar wanneer, ja, dat moeten we afwachten in het kader van, van dat van vaccin. Dat wordt ook voor ons natuurlijk de gamechanger. Is de overheid ook bereid om te gaan testen voorafgaand aan uh, vaccinaties? Al dat soort dingen gaat bepalen of wij uh, heel veel mensen... op reis kunnen gaan sturen, ja of nee, op, op vakantie kunnen gaan sturen. Uh, en, en dat maakt dat het, dat het zo lastig is om die dingen te veranderen voorspellen. Als we met elkaar massaal gaan... ja, dan klopt het verhaal van Jan Henne de Dijn. Uh, zijn we wat terughoudender... Nou, dan hebben we best kans dat, dat er geen sprake is van, van prijsstijgingen. Wat we wel verwachten... is dat er een soort last-minute uh, seizoen gaat komen. Want we wachten allemaal natuurlijk met boeken. we mogen het nu niet hè, van de minister-president. Uh, uh, maar zodra het weer mag en zodra het weer kan... dan gaan we natuurlijk op vakantie. Uh, maar dat zal pas in de tweede helft van 2021 ja. zijn.
4: Maar je hebt toch ook uh, in de periode dat we... Uh, gedwongen in eigen land op vakantie moesten gezien... dat er dan te weinig huisjes beschikbaar waren. En dat daar ja. dan ook duidelijk uh, zichtbaar Kom. is dat de prijs omhoog gaat. Kan dat dan ook niet op een wat ja. grotere, misschien wel mondiale schaal gebeuren?
5: Ja, hoor. Ja, dat, dat zou zo. En dat maakt het lastig, hè? Want we zijn als Nederland maar een. weliswaar een heel reislustig volk. maar ook wel een heel klein re reislustig volk. Uh, uh, dus er is er maar internationaal. is die reissector is zo internationaal. dat ook allerlei andere landen. als het goed is ook staan te trappelen om te gaan reizen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de vraag inderdaad uh, enorm is. En dan, ja, dan zal de prijs omhoog gaan. En um, ja, bovendien, Frank, hebben heel veel mensen af.
4: natuurlijk nog een voucher achter de hand.
5: Ook dat. Die ja, verzilverd uh, zou kunnen gaan worden. Ja. Nou, dat, dat zou, kijk, in, in ons ideale beeld, dat zou natuurlijk de, uh, mooi zijn. Hè, als we uh, als klanten, de voucher-eigenaren, uh, nu bereid zouden zijn... om dat voucher straks te gaan inruiden voor een vakantie. Uh, maar dat hangt ook af van het perspectief. Hè, wanneer kunnen we dan gaan, gaan, gaan reizen? Er zijn mensen die hebben al vier keer opnieuw een voucher gekregen. Die zijn zo langzamerhand het voucher wel zat. En die zijn minder bereid om dat voucher voor vakantie in te leveren. Maar als er perspectief komt, pak een beet zo rond mei misschien... dat je dan in ieder geval het zicht hebt op een vakantie, de zomervakantie... dat mensen vouchers gaan inleveren... Voor vakanties. En dat zou leiden tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot, meer, uh, tot meer vakanties. Dat is hartstikke mooi.
4: Dankjewel. Frank Oosdam, directeur van de ANVR.
3: Kees de kort.
4: Dan een Kees Dekort, macro econoom bener, economiecommentator. Ja, Kees, vakantiebeslommeringen. Die zou je niet zo snel <laughs> hebben, denk ik.
6: Nee, dat zou mij niet echt besteed, Thomas. Maar wat mij wel intrigeert. Ik, ik geloof onmiddellijk in Nederland. Dus Het is echt een vakantieland. En heel veel mensen staan, wat jij, wat jij net op in staan te trappelen. Maar de corona-angst. Die zit er toch ook. Die is er ook al ingestamd natuurlijk. Dus ook al wordt het zijn veiliggeven, dat is mijn verhaal al veel langer. Dan denk ik toch dat een hele grote een behoorlijke groep mensen. Ook mensen die graag op vakantie gaan, toch eens even afwachten van hoe zit het dan in de andere landen? Is het allemaal wel veilig? Weet je wel, Frankrijk is niet weggelopen, Spanje is niet weggelopen, Vietnam is niet weggelopen. We kijken nog een tijdje aan. Dus ik denk dat er inderdaad, had ik een groep die gaat, op het moment dat ze, dat ze kunnen, gaan ze weg. Dat er een behoorlijk groepje is die zegt van nou, we kijken het. we wachten eerst even af hoe de zaken zich ontwikkelen.
4: Dus Wanneer ben jij voor het laatste vakantie geweest, Kees?
6: Thomas, nou, dat is Thomas daar? Een gewetensvraag, jongens.
4: Dat <lacht> werd nou, echt lang geleden, denk ik.
6: Thomas, ik woon, je weet, ik woon in de Bijlmer, en
4: En koud is het voor mij het buitenland, hè? Goed, nou dan denk ik dat jij uh, 2021 ook maar even overslaat, hè? Dat ze geografisch ontwikkeld zijn. Ja. ja. Laten wij uh, dan toch maar een uitstapje maken op papier naar de Verenigde Staten. Het, het steunpakket, ja, ja, ja. Kees, ik ga er bijna bij zuchten, want uh, we, kunnen, we kunnen er weer even over
6: praten. Ja, het is ongelooflijk. Uh, ja, eh. Uh, Trump heeft wel getekend, maar ook bezwaar aangetekend... tegen allerlei posten in dat, in dat steunpakket. Die moet je wel realiseren. Op het einde van het jaar zijn allerlei steunregelingen afgelopen. Dus de druk was natuurlijk heel erg groot... om op een gegeven moment te kijken naar verlenging en uitbreiding ervan. En die steunwet, die, dat was 5000 pagina's... daar hebben we het vorige week over gehad... Ja, we snappen natuurlijk allemaal dat als jij de Amerikaanse economie wil helpen en, en matig wil verlengen, dat je het in een paginaatje 50 wel af kunt wikkelen. Dus die andere 9400 pagina's. Ja, dat heeft eh, daar zoveel geld voor. Maar dat is niet voor, doel, voor het doel waarvan je zegt we steunen het aan Amerika. Dat was een grote lobby, lobbyisten-eetfeest. Dus, maar goed, de politieke druk was natuurlijk enorm om akkoord te gaan. Dus toen is akkoord gegaan, heeft bezwaar aangetekend. Want er is een of andere wet uit 1974 dat het president bezwaar kan, kan tekenen en dan een aantal dingen in die wet ter discussie kan stellen. En dat heeft het, dan moet het Amerikaanse parlement moet dan, uh, die moeten dan, daar nog eens naar kijken. En die hebben dan 45 dagen de tijd, geloof ik, om er alsnog iets anders mee te doen. Met de dingen die eigenlijk al afgesproken zijn. Nou, in ieder geval duizend wegen gecompliceerd allemaal. Het is uh, in essentie hè, is het, uh, wat onze grote bomenmoordenaar Jesse noemt. Lelijke politiek. Maar goed. Ja, Lelijke
4: is... politiek, maar als jij zegt 45 dagen heeft dat parlement. Dat ja. is dan een periode die al ligt in. Als het gaat ja. zoals het zou moeten gaan: ja. de, 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 de periode van Biden. Dus ook dan: dus
6: was, het, parlement heeft nou, het parlement moet dan beloven dat ze naar kijken. Ja, ze, dat hebben ze ook beloofd. Ja, en dan, ja, dat wil niet zeggen dat er wat gaat gebeuren, natuurlijk. Dus het is. Nou, het is een soort gevecht. Eh, laten we gevecht. Trump heeft duidelijk gemaakt dat het Amerikaanse congres... of het Amerikaanse parlement met heel, heel veel dingen bezig is... waaronder ook de Amerikaanse bevolking. En die andere dingen die zijn blijkbaar veel belangrijker. Dat, 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 dat is dan datgene wat hij duidelijk heeft gemaakt. Maar het proces, Thomas, want dit, dit was het uh, speciale steunprogramma... maar er was ook nog een soort... Uh, andere wet om een andere begroting om te, vo om te voorkomen dat de Amerikaanse, dat Amerikaanse uh, overheid geen geld meer zou hebben, dat voor de zoveelste keer de shutdown-wet
4: ja. uh,
6: waar dat op neerkomt als je erover nadenkt: dit is de grootste democratie ter wereld, het rijksland ter wereld en een begrotingsproces. Dat is wel zo'n verschrikkelijke schande, Thomas. Dat het, een bananenrepubliek, jij noemt het ergste bananenrepubliek, en die hebben het beter geregeld dan de VS. Het is echt.
4: Want ja, die shutdown, ja, is, die wordt dan nu weer uh, voorkomen. Maar ook dat is natuurlijk iets wat met de regelmaat van de klok is overleven. Ja, ja, maar, maar dat toch dat regelmatig ja, ja, voorkomt.
6: Het groene normale begrotingsproces, net zoals in normale landen. Daar is in de VS al heel erg lang gespraken mee van. Ja, is van crisis naar gedoe. Het is een, wat ik al zei, het is voor een, een serieuze democratie. Het is voor ieder land al een van zo enorme schande. Ja, dat, je, dat je gewoon het niveau van een bananenrepubliek niet weet even naar in jouw gewone normale laat lag. Staan. Gaan de, van de kanttekeningen
4: van Trump ertoe leiden dat er, zoals hij wil, en kennelijk ook bij de Democraten wel gewenst wordt: meer geld komt voor de gewone Amerikaan. Want daar kwam het op neer. Hij wilde eh, van die 600 ja. dollar wilde die aanzienlijk meer maken.
6: Ja, nou ja, goed, dat moet, dat moet er allemaal nog weer blijken natuurlijk. Hè. Mm. Maar wat je wat je ziet, dat is natuurlijk wel vaker zo. Uh, het is een politieke goochel hè, met wie, wie wint nou wat... Uh, wie, wie kunnen we de schuld geven, wie, wie kan de als toe trekken. Het is een onwaarschijnlijk gepolitiseerd proces. En als je een heel extreem gepolitiseerd proces hebt... Ja, dan gaat het als het ware niet meer om het resultaat... maar wie, wie is de winnaar, wie is de verliezer. En dat, dat, vecht, dat, dat wordt ook in de VS gewoon bikkelaard gespeeld.
4: Hoe gaat het ondertussen in Nederland? Want uh, dat wordt onder andere bijgehouden via een conjunctuurklok. Misschien kun je dat fenomeen nog even kort toelichten... voordat we het erover gaan hebben. De klok.
6: dat is het CBS, Centraal Bureau van die houdt, geloof ik, geloof ik, dat er 13 indicatoren zijn over hoe de, hoe, de hoe de Nederlandse economie zich ontwikkelt. Dat wordt op maandbasis bijgehouden. Dat zijn dan eh, vertrouwenscijfers, harde data, en, en 13, 13, 13 dingetjes. En wat, wat zij zeggen, net de laatste cijfers, de Conjunctuurklok over december, maar dat is denk ik wel bedacht voordat de lockdown werd ingesteld van dat het in, in Nederland met de conjunctuur gaat het minder slecht... Dan de, tijd, dan de maanden daarvoor. Dus laten we zeggen, er is sprake van een zeker herstel. Nou, dat is ook allemaal geen nieuws natuurlijk.
4: Nou vergeet ik, ik helemaal, de wereldhandel, is dat wel nieuws? Want dat is ook een uh, vaste waarde in onze gesprekken. Ja, het centraal, plan centraal Planbureau
6: erbij, dat, dat gaat over de wereldhandelscijfers. Over oktober, nou we weten allemaal, het tweede kwartaal was natuurlijk dramatisch. Het derde kwartaal kwam het, het herstel de wereldhandel behoorlijk op gang... Maar in oktober is het, uh, is het, het zwakt dat herstel heel erg af. Ook niet heel verrast. Hè? Dat, en het CPB waarschuwt er ook al voor dat de cijfers over november en december... met, laat, met de laatste nieuws over besmettingen en al wat is meer zijn gedachten in lockdowns... dat het daar dat, dat was met een beetje pech door je tegezet tegenstal En dan moet je wel realiseren. Uh, de wereldhandel betreft goederen en de, de halve meter economie... en de problemen in de, en de en de, de corona-problemen zijn vooral in de dienstensferen. Dus het feit dat zelfs we zeggen, de maakkant, de goederenkant alweer vertraagt, is ook niet het idee dat, dat het binnenkort nou veel beter zal gaan. Nou, dat is geen nieuws natuurlijk, want we weten gewoon dat het vierde kwartaal al moeizaam gaat worden.
4: Nou, is er nog goed nieuws? Brexit, maar dat is zo gecompliceerd. <laughs> dat laten we wel voor als het echt een keertje officieel is. Of kon je jij eens
6: iemand een lijn te krijgen die jou, jou en het publiek duidelijk kan uitleggen. Waar we nou precies staan. Ga jij
4: dan zelfs luisteren, Kees? Want dan ga ik een poging maken. Dan ga ik, nou, da, da ga ik <laughs> luisteren. Maar dat zal niet meevallen,
6: jongen. Dat kan ik je wel vertellen. Want ook daar geldt weer voor. Het is uh, lelijke politiek geworden. En het, het, het is een totale voorkomen gehaald. Dus ook dit is weer... Het proces speelt al jaren. Dat je als En ook daar, ook hier, we hebben we het over vop, uh, gewoon uh, ontwikkelde landen. Dat, dat die niet met elkaar in staat zijn om gewoon tot een soort overeenkomst te komen... waar iedereen zich wel aan kan vinden dat het uit moet monden in zo'n totale chaos... van niet kunnen, willen, willen, niet toegeven, gaan ze maar door. Het is gewoon een kleuterschool, maar dan met meer nullen.
4: Kees de Kort, tot morgen. Tot morgen, dames.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Sigrid van Aken, topvrouw van Nova Media en Jos Versteeg, Analyst bij Inzinger gillen voor een blik op de beurs. En Sigrid, ik wil bij jou beginnen. En dat begin ik in Noord-Nederland, geloof ik, hè?
1: Zeker. Nou, nou, wat we net hebben gehoord... is het wel tijd voor wat positiefs, denk ik. Wat ik las, wat over de toekomst gaat. En dat is belangrijk. Dat is dat in Noord-Nederland de drie provincies... de handen ineens slaan met het lokale bedrijfsleven. En dat daar hele ambitieuze plannen zijn... om daar de waterstof-economie op te zetten productie van duurzame waterstof. Met name duurzame is natuurlijk een belangrijke uh, toevoeging. Uh, enorm belangrijk in het kader van de energietransitie en uh, niet alleen daarom ook nog eens een enorme banenmotor voor uh, de regio, die natuurlijk toch uh, uh, te maken heeft met het stoppen van de gaswinning en daardoor enorm banenverlies. Dus er wordt gesproken over 20.000 nieuwe banen die daarmee uh, ook gecreëerd worden. Maar los daarvan uh, denk ik heel uh, ambitieus en, en hard nodig in het kader van de energietransitie dat dit uh, wordt ingezet. En het kabinet heeft gezegd positief er te tegenover te staan... maar het aan het volgende kabinet te laten. Dus laten we hopen dat dat er ook snel komt. Want uh, we hebben denk ik geen tijd te verliezen. Nou, volgens
4: mij is er ook Europese inmenging. Want er is geld beschikbaar via het Just Transition Fund. En daar maakt ook Nederland aanspraak op... door in Noord-Nederland te werken aan dat groene stopcontact. Er gaan ja. echt honderden miljoenen volgens mij ook vanuit Brussel... vanuit dat fonds, nu naar Nederland. Ja.
1: Nee, dat zou fantastisch zijn. En er moeten ook extra windmolenparken komen op zee. Ik las dat er zelfs ook wordt gesproken over... in de toekomst productie op zee van, uh, van duurzaam waterstof. Dus uh, heel veelbelovend. En ik denk, dit uh, is natuurlijk toch richting de toekomst... Uh, waar we allemaal weg moeten van het fossiel... naar duurzame energiebronnen. En daar uh, is hard nodig dat er actie gebeurt.
4: Ja, er zijn nogal wat verschillende kleuren waterstof. Hè? Maar dit gaat over groene waterstof ja. en niet over blauwe Blauw, en rode. Ja, of precies.
1: grijs. Precies, ja. Grijs is er ja. ook
4: ja. nog. Daar moeten ja. we helemaal volgens mij... maar niet is... al te veel van verwachten. Ja. Um, Jos, goedemiddag.
3: Dag, Thomas.
4: Um, vaker besproken in dit programma de afgelopen maanden... maar de Ant Group zit weer verder in de problemen. Het gaat over een heel groot Chinees bedrijf, betalingsbedrijf. Uh, die ja. mochten volgens mij al niet meer naar de beurs. Op het allerlaatste moment, de grootste beursgang ooit, werd afgeblazen. En dan nu,
3: Jos, wat is de laatste ontwikkeling? Ja, ze hadden een uh, gesprek in de mededelende sfeer, zoals dat heet, uh, gehad... met uh, de Bank van China, en uh, de Centrale Bank. En daar zeiden ze van, ja, eigenlijk hebben jullie bij uh, Ent heel weinig uh, kennis van compliance... en jullie doen er heel erg weinig mee... En dat komt omdat die endgroep, die, was, die zat voornamelijk in, 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 in betalingsverkeer. Hè? Daar zijn ze heel groot mee geworden. Maar geleidelijk aan zijn ze uitgebreid naar asset management, verzekeren, kredietverlening. En dat werd steeds meer een doorn in het oog van de Chinese overheid. Want nou, het, het, het bedrijf was niet gereguleerd als een bank, maar begon zich wel steeds meer als een bank te gedragen. Ja, en toen heeft Jack Ma enige tijd geleden alweer op een congres... nogal wat lelijke woorden over uh, de Chinese overheid gezegd... en over de toezichthouder, waar notabene de vicepremier van China bij zat. Uh, dat was niet echt handig. Dus uh, ja, toen werden de gesprekken wat, uh, wat vervelender voor end. Uh, en nu is de, bank, is, is de Chinese overheid eigenlijk ja, net gestopt voordat ze zouden zeggen dat de endgroep opgesplitst moet worden. Dus er nou ja, is een hele gemene plaagstoot. Er moet nu heel snel een plan komen van hoe die dit op gaat lossen. Maar het lijkt erop of de Chinese overheid toch wel... de deur op een kier laat staan... dat die grote bedrijven toch redelijk intact blijven. En dat doet me sterk denken aan wat er twee jaar geleden gebeurde met Tencent. Die, uh, die, dat is, die heeft ook heel groot betalingsverkeer onderdeel. Maar die is ook heel sterk in, uh, in, in gaming... En die kregen in één keer van de Chinese overheid op hun kop... dat die spelletjes toch slecht waren voor de jeugd. Want die zaten alleen maar spelletjes te doen. En misschien waren er wel gewelddadige spelletjes bij. En toen moesten alle spelletjes in één keer gekeurd worden. Nou, dat heeft een enorme uh, uh, bubbel van spelletjes opgeleverd... die niet op tijd <lacht> gekeurd konden worden. Dus uh, Tencent had daar behoorlijk last van. Maar uiteindelijk is dat wel weer goed gekomen. En daar lijkt het nu ook wel weer op. Ik denk dat hier in China... Nou, zijn er zijn nog wel wat verschillen, maar het speelt een beetje hetzelfde als in Amerika: dat die, die grote technologiebedrijven wel aangepakt worden, maar geen enkel land dit soort hele machtige, ja, were, ja, waarschijnlijk wereldspelers echt zwaar durft te straffen, want daar zijn die bedrijven gewoon te belangrijk voor. Dus nou, Ik denk dat je dat nu ook ziet. Nou moet ik je wel zeggen dat ik liever beleg in een Amerikaanse technologiebedrijf... dan een Chinees technologiebedrijf. Want ja, in China ben je natuurlijk wel als belegger ja, min of meer vogelvrij. De Chinese staat kan doen wat hij wil. In Amerika ligt dat gelukkig wel anders. Daar heb je tenminste nog, uh, ja, kun je naar de rechter stappen. In China ligt dat allemaal wat anders.
4: Maar bijvoorbeeld in Europa, daar is het, uh, het landschap natuurlijk anders... maar er wordt gesproken over het creëren van een Europese kampioen... bedrijven die moeten kunnen opnemen tegen Amerikaanse techreuzen... Chinese ja. techreuzen. En daar in Amerika en in China wordt er dus van alles gedaan... toch om de macht van die bedrijven te beperken. Of is dat toch ook voor een deel voor de bune? Want je wil inderdaad ook ja, niet je grote nee, bedrijven denk, zomaar... Precies, ik denk Rijthoffel dat het voor zijn. een deel...
3: Ik denk dat het een deel voor de bune is. Het komt natuurlijk ook omdat uh, Trump er zo'n last van heeft... He, van die section 230, waarin internetbedrijven uh, volgens de Amerikaanse wet... niet aansprakelijk zijn voor wat er op hun site staat. En dat ze daarin, uh, 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 als vergoeding daarvoor... mogen zij uh, heel sterke censuur op, op hun inhoud plegen... Uh, ja, dat, is natuurlijk, dat haalt natuurlijk uh, steeds de, de, de media. Maar ik denk dat je gelijk hebt dat, dat je gewoon die bedrijven... dat er eigenlijk wat plaagstootjes worden gedaan... maar ze nooit hard worden aangepakt. Je zag dat ook jaren geleden hoe dat met Microsoft is afgelopen. Ja. Microsoft heeft er wel wat van geleerd. Want dat is één de, eigenlijk de enige van de vijf grote techbedrijven... die niet op het lijstje staat om aangepakt te worden. Hè? Dus wat dat betreft hebben ze er wel wat van geleerd... Maar dat is wat er gebeurt. De Bedrijven worden aangepakt, ze worden gewaarschuwd. Er wordt wel wat naar gekeken. Alibaba maar... vorige
4: week, hè, waardoor je toch zou kunnen ja. zeggen... is dit een trend? Want ook Alibaba is natuurlijk een dat heel is groot zeker een trend. bedrijf
3: ja, dat is zeker een trend inderdaad. En uh, ja, dit, Hier gaan we de komende tijd nog wel veel meer van, uh, van horen, denk ik. Zou het nou schelen we gaan als
4: Jack Ma, de grote man achter die bedrijf... als de Ant Group, zou het nou schelen als hij zou opstappen? Want het lijkt ook wel bijna een persoonlijke vete aan het worden... omdat hij natuurlijk die ongelukkige speech heeft gegeven. Ja. Uiteindelijk toch wel willens en weten. Ja. Hij is een beetje persona non grata geworden. Er zijn al mensen ja, die lijkt zich het afvragen... Wel op. is hij recent nog gesignaleerd of... Is ja, nee, dat, kan,
3: dat kan in China heel gevaarlijk zijn, inderdaad. En uh, ja, ik, ik denk dat het wel een slimme man is die uh, het, het niet al te ver gaat opvoeren. Maar uh, ja, nee, ik denk dat het beter zou zijn als hij, als hij weg zou zijn. Dat over, over dat die uh, leiders creëren, technologieleiders daar hoor je heel weinig van in de media. Maar ik zag dat in dat fonds wat Europa had, uh, heeft staan, die 750 miljard, dat daar een plan was van nou, 100. 48 miljard om de Europese semiconductorindustrie te gaan stimuleren. Nou, als je dan weet dat er maar een paar grote semiconductorproducenten in, uh, in Europa... zijn ST Microelectronics, Infineon en NXP hè, in Nederland... dan is dat een hoop geld. En de, ja, de doelstellingen wat ik daar las, dat ze twee nanometer technologie wilden gaan maken... dat is nog wel veel te ver weg, dat gaat ze zeker niet lukken. Maar het betekent wel dat Europa bereid is om een hoop geld in die semiconductorindustrie te pompen. En ik dat weet, is nodig, ik ook zie jou
4: knikken, denk je dat Europa het nog kan Werken tegen bijvoorbeeld China, Amerika... Nou, als er maar veel geld tegen aangegooid wordt?
3: Ik
1: ben daar geen uh, expert in. Uh, ik denk dat het goed is om als Europa in ieder geval... Uh, count your blessings. En het Europa is er niet voor niks gekomen. Dus dat uh, vind ik vooral heel erg belangrijk. Dat we daar zuinig op zijn.
4: En count your blessings. Uh, daar denken de Britten wat anders over. Die zijn al jarenlang bezig om eruit te stappen. Kees de Kort uh, wilde zich niet aan een analyse wagen... van wat er nou precies is afgesproken. Uh, misschien moet dat voor een deel ook nog duidelijk worden. Heeft het gevolgen wat er is afgesproken... ook voor jouw bedrijf?
1: Uh, onze de organisatie is inderdaad ook actief in, in Engeland, Groot-Brittannië. We hebben een kantoor in Edinburgh, in Schotland. Dat is ook weer apart. Hè. Schotten willen het liefst uh, uiteindelijk wel weer bij Europa gaan horen. Nou, hoe dat gaat lopen, we gaan het zien. Uh, onze organisatie wordt gelukkig niet rechtstreeks geraakt. Omdat wij uh, lokaal actief zijn op de uh, markt, de Britse markt. En geen, uh, geen producten in of exporteren, maar daar met een lokaal team zitten. Dus wat dat betreft, uh, voor nu lijkt het uh, ons niet te raken. Behalve natuurlijk het uitwisselen van mensen.
4: Ja, betekent dat overigens ook dat jij het niet op de voet hebt gevolgd? Dat jij Brexit? Het moe was of heb je alle nee, details. Zeker niet. Je nou,
1: nou ja, alle details. Wij hebben natuurlijk belang bij een, een gezonde samenleving in Groot-Brittannië. Daar zitten natuurlijk allerlei deelnemers die we graag laten meespelen met onze loterij. En allerlei goede doelen die we natuurlijk willen steunen om daar de Britse samenleving gezond te houden. En daar nou ja, zijn zo wat uitdagingen. Ja.
4: Jos, heb jij nog een, een vraag over loterijen of iets anders?
3: Ja, uh, mevrouw Van Aken inderdaad. Uh, dat Nova Media. Ik, ik, uh, het is een beetje een, een zijpad. Hè? Maar jullie hebben toen de tijd tot mijn grote vreugde boekhandels Geltema gered. Ja. Uh, jullie, zijn, jullie zitten meer in, in, in boeken. Uh, in hoeverre managen jullie dat nou? Want dat is toch een hele moeilijke business. Ik weet dat Gelderma wel goed draait. Maar uh, in hoeverre zijn jullie daarmee maar bezig? In hoeverre stellen jullie dan ook rendementseisen aan die, uh, aan die zaken die jullie redden? Wat dat betreft in een moeilijke situatie.
1: Ja, wat een leuke vraag. Inderdaad. De schelte maar kwam op, kwam op ons pad. We hebben ze inderdaad gered. Onze collega's zijn er nog steeds heel blij mee. En het is, uh, moet ik zeggen, in de retail natuurlijk uh, kommer en kwel. Het zit midden, hartje Amsterdam. En daar uh, lopen op dit moment buitengewoon weinig mensen op straat. Yeah. Dus we hebben daar uh, hele zware tijden. Maar uh, ik heb het laatst ook ergens anders gezegd. We zien dat als ons cadeautje aan de stad Amsterdam. Wij komen van oorsprong als organisatie in Am uit Amsterdam. Zijn die begonnen... Dus dat is ook goed om dan iets te doen voor de stad. En dat is in ons geval los van dat we met onze loterij natuurlijk heel veel steunen aan initiatieven. Maar zo'n uh, zo onderneming die eigenlijk hoort bij de stad, Scheltema die uh, houden we graag in stand. Maar
4: daar hoort geen rendement-eis bij. Zo moet je er niet naar willen kijken. Ja, Begrijp ik. Ja, ja. En, en uh, Jos zei
3: van Scheltema draait eigenlijk nog best wel aardig. Ik zag jou ja, een beetje fondsen. Was... Nou, nee, dat is nu. Maar ik, ik las dat het in het verleden toch altijd wel redelijk draaide, toch nog?
1: Zeker, zeker. En het is natuurlijk een prachtig merk. En heel veel trouwe klanten gaan ook verder dan Amsterdam en nu ook online kunnen natuurlijk mensen bestellen... en het wordt zelfs op de dag zelf geleverd. Hoe mooi is dat? Nou,
4: ja, maar Het is duidelijk. Uh, als we niet kunnen, dan kunnen we het nog wel blijven lezen. Onder andere via Scheld. Maar Jos, ik bedank jou voor deze week... en ik spreek jou in het nieuwe jaar. Het beste voor de laatste dagen van 2020. Zometeen een uitgebreid gesprek over Nova Media... met de nieuwe topvrouw, toch nog steeds relatief nieuwe topvrouw... Sigrid van Aken.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Eerder dit jaar volgden ze bouwden we poelman op... als topbestuurder van Nova Media. Bekend van onder andere de postcode loterij. Een jaar dat getekend werd door corona en harde klappen... in onder andere de cultuursector. De volgende uitdaging staat alweer voor de deur. Vanaf 1 januari zijn online casino's en gokwebsites... legaal in Nederland. Het gast is uh, Sigrid van Are. Welkom Dankjewel. dat je er bent. Uh, en we hebben Nova Media al een klein beetje proberen te ontleden. Maar wat valt er eigenlijk allemaal onder? Want die naam zelf zal voor de meeste luisteraars niet heel veel zeggen.
1: Nee, nee we zijn een internationaal bedrijf inmiddels... 30 jaar geleden gestart in Nederland met de postcode loterij. En na 15 jaar kwam het idee... zullen we dat ook eens in het buitenland gaan proberen. Nou, niet geheel uh, risicoloos natuurlijk. Ook vrij kostbaar avontuur. Maar nu uh, zijn we weer 15 jaar later... en zitten we inmiddels dus in vier andere Europese landen ook. Totaal in vijf landen. En uh, hebben we nu de mijlpaal bereikt... dat onze activiteiten in het buitenland... eigenlijk groter van omvang zijn dan in Nederland. En dan gaat het over allemaal postcode loterijen.
4: En dat is een uh, riskante en ook uh, tamelijk begrotelijke onderneming. Was Nederland niet groot genoeg?
1: Nou, het was hier natuurlijk heel succesvol. En onze missie is om fondsen te werven voor goede doelen... die zich inzetten voor een groene en rechtvaardige wereld. En dat soort initiatieven zijn gelukkig overal ter wereld in alle landen. En dat soort organisaties die zien ons graag terugkomen. Dan heb je wel het, de hobbel te nemen van een lokale loterijvergunning. Maar dat is dus in die landen gelukt. En dan vanaf dag één is het inderdaad... en geld uitkeren aan goede doelen en prijzen geld. Dus dat maakt het heel kostbaar. En we wisten toen natuurlijk ook niet... of het format van de postcode loterij ook in die landen zou aanslaan. Maar inmiddels kunnen we zeggen dat dat is, uh, is gelukt.
4: En die vergunning hangt samen met inderdaad prijzengeld kunnen uitdelen. Maar tegelijkertijd ook de belofte, de missie om daarmee ook de wereld een beetje beter te maken. Of gelden er in al die landen weer andere regels en andere percentages bijvoorbeeld?
1: Ja, dat verschilt wel een beetje per land. Maar grofweg komt het wel op hetzelfde neer. Je krijgt een loterijvergunning, is altijd zonder winstoogmerk. Loterijen zijn uh, al eeuwen oud een instrument om fondsen te werven voor goede doelen. En al die landen maken dat dus mogelijk. En uh, lokaal zitten er wel wat verschillen in die vergunningen. Maar het komt wel op hetzelfde neer.
4: Ja. Komt het ook wel eens voor dat jullie toch per ongeluk winst maken? Dat er dan in december uh, goudgevergoedingen nou, de moet worden uitgedeeld? Nee, nee,
1: bij loterijen moet je dan... Het gaat dan of naar de, de prijswinnaars of naar de goede doelen. En Novamedia is zeg maar het bedrijf achter deze loterijen... is eigenaar ook van de merken en de formats. Daar krijgen we een licentievergoeding voor. En met die opbrengsten investeren we in het opzetten van dit soort loterijen. Oh. En zelf zijn we ook zonder winsthoogmerk, Novo Media. We hebben een stichting, die is aandeelhouder. Dus we hebben ook niet te maken met aandeelhouders... die dividend willen of korte termijnen winst... Creëren. En, en
4: onder die stichting hangen dan weer bv's? Ja. Ja. Maar failliet gaan, dat, dat kan überhaupt niet?
1: Uh, zeker wel. Ik bedoel, iedere onderneming kan failliet gaan. Dus wij moeten ook zeker uh, opletten dat dat allemaal natuurlijk, uh, goed gaat. En dat je geen geld uitgeeft waar we het net over hadden wat je niet hebt. En we zijn natuurlijk afhankelijk van de deelnemers. Of die ons trouw blijven en of we nieuwe deelnemers vinden. Dat is een uh, flinke klus. Maar, Ik uh, geloof
4: uh, dat de postcode kanje er weer aankomt. Natuurlijk traditioneel uh, eerste dag of eerste week van het in, in nieuwe jaar. In januari
1: wordt hij getrokken. Ja.
4: Oh, ja. 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 En dan hoort er natuurlijk bij, als het een beetje mee zit... Dat die, uh, grote is dan ooit. Uh, en als dat zo is, wat volgens mij dit jaar weer het geval is, betekent dat ook dat jullie een heel goed jaar achter de rug hebben? Of, of kun je dat niet zo zeggen?
1: Uh, zeker wel. We gaan natuurlijk geen prijzen geld beloven wat we niet hebben. En het is inderdaad zo, uh, dat is overigens, uh, was echt geen zekerheid. Hoor. Gedurende het jaar dit was natuurlijk ook voor ons een, een uitzonderlijke situatie... niet te voorspellen hoe het gaat lopen. Het geluk hebben we natuurlijk wel dat we werken met een abonnementensysteem. En dat we virtueel zijn. Dus wij hadden niet te maken met anderhalve meter problemen. Behalve dan in de studio's waar we natuurlijk grote tv-shows hebben. En bijvoorbeeld 1 tegen 100 werd 1 tegen 50. Dat soort uh, oplossingen. En de prijzen werden natuurlijk digitaal via het scherm uitgereikt. Maar wat dat betreft konden we relatief doordraaien. En, uh, en we mogen dus echt van geluk spreken... dat we, tot nu toe is dat dus echt relatief goed gegaan. Ja,
4: maar dat... Ja. dat Abonnementsmodel. Daar is ook wel veel over gezegd toen de NOW bijvoorbeeld vorm kreeg. Hè, dan weet je dus eigenlijk niet precies hoe je ervoor staat. Want mensen zitten ook vast aan dat abonnement.
1: Uh, nee, je kan iedere maand opzeggen. Maar ja, dus jullie dus wel. Zeker, zeker.
4: Ja, en dat doen mensen ja, ja. niet. Want nee, het mensen is zijn iets... heel
1: trouw geweest. En we hebben dus ook tijdens de coronacrisis... heel veel extra uh, schenkingen gedaan aan de voedselbanken, Rode Kruis. Daar hebben de deelnemers heel enthousiast ook op gereageerd. Van nou, gelukkig dat er iets gebeurt dichtbij. Ook allerlei buurtinitiatieven. We hebben het Postcode Loterij Buurtfonds opgericht. Ja juist om mensen die iets in de buurt willen doen voor hun eigen wijk of bewoners... om die ook te kunnen steunen. Daar, nou ja, dat vinden deelnemers natuurlijk ontzettend fijn om dat te vernemen.
4: Nou, ik kan me ook voorstellen dat diezelfde deelnemers toch zeker als het voor hen zelf wat minder zeker wordt... gaan afstrepen, wat is nu luxe, waar kan ik zonder... hoe ja. graag ik misschien ook meespeel... en voor mijn eigen winstkansen ga... tegelijkertijd iets proberen te doen voor de wereld... Ja. Dat, dat een abonnement op een loterij... tamelijk hoog staat op
1: dat lijstje. Zeker, nee, hoor. en wat dat betreft is het ook afwachten... hoe dat in 2021 gaat lopen. Wat wel, denk ik, daar interessant is om te weten... is dat zo'n 80 van de huishoudens in Nederland... aan goede doelen geeft. En dat gaat dan echt over een paar honderd euro per jaar... of in goederen. Dus dat... Als Nederlanders heel vrijgevig zijn en ons heel erg verbonden voelen met dit soort initiatieven. En dat, uh, dat is natuurlijk heel erg hoopgevend, dat mensen, en dat hebben we natuurlijk ook gezien in de coronacrisis, het heel belangrijk vinden dat dit soort initiatieven er zijn.
4: Ja, hoewel de. de... Echte saamhorigheid in maart en april, en mei misschien toch wat groter was dan nu, wanneer mensen bepaalde zaken vervelend gaan vinden, de rekker een beetje uit is, hun eigen economische situatie misschien toch nog eens tegen het licht gaan houden?
1: Ja, dat weet ik niet. Want dit soort uh, goede doelen die op buurtniveau werken, of, of verenigingen die zich inzetten voor bepaalde uh, mensen met bepaalde ziektes of afstand tot de arbeidsmarkt, al die initiatieven gaan gewoon door. Die halen misschien niet het nieuws iedere dag. Maar er zijn uh, uh, ongeveer de helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk. Ja, al die mensen die zijn er echt niet mee gestopt in de coronacrisis. Integendeel, het Rode Kruis heeft enorme aanwas... van nieuwe vrijwilligers gekregen. Dus ik denk, al die dingen lopen door. En sterker nog, hebben we juist gezien dat dat uh, in de coronacrisis... juist heel veel, uh, heel veel moois heeft gebracht.
4: Hoe was het voor jou om, om te beginnen deze maand? Want uh, je was natuurlijk binnen de organisatie zeker geen onbekende. Je werkt al een jaar of twintig voor Nova Media. Maar dan opeens ben je wel topvrouw. Uh, degene die uh, de lijnen moet gaan uitzetten in deze periode. Is dat moeilijker? Of kun je juist ook makkelijker grote beslissingen nemen... Omdat de wereld totaal in verandering is.
1: Nou, het voordeel is dat ik natuurlijk de organisatie ken en, en de collega's. Maar het was natuurlijk wel heel raar. Een week nadat uh, ik het stokje had overgenomen... zaten we in één keer met 1500 collega's in vijf landen allemaal thuis. Dus dat was zeker uh, echt wel een enorm, uh, enorme nieuwe wending. Uh, gelukkig kunnen we bouwen op een heel sterk team. We kennen elkaar ook allemaal heel goed. We hebben een sterke cultuur. Dat helpt natuurlijk allemaal wel in zo'n situatie. Ook de IT was uh, klaar voor deze, uh, nou ja, helaas <laughs> onverwachte uh, transitie. Dus wat dat betreft... Uh, uh, hadden we een vrij goede uitgangspositie en hebben we ook gezegd... jongens, focus op wat we kunnen, laat die loterijen draaien... en zorg dat we de opbrengst voor de goede doelen op peil houden. We hebben zelfs nog hele grote IT-migraties uh, gehad... naar een nieuwe infrastructuur. Maar niemand dus, uh, uh, heeft. Ja, en Ik mag echt, uh, mag echt niet klagen. We hebben gewoon een supersterk team. En, uh, en ook mensen met veerkracht. En gelukkig dus ook door corona niet allemaal te erg geraakt. Er zijn natuurlijk ook mensen ziek geworden... Ja. of in ja. hun omgeving uh, hele erge dingen meegemaakt. Maar in
4: dat team zit of zat, en dat wordt nu de vraag... ook de eigenaar, de oprichter van Nova Media, Boudewijn Poelman. Zit of zat hij nou in je team? Wat is ja, de laatste ja, stand van zaken? Boudewijn Poelman uh,
1: zit tot eind van dit jaar inderdaad in het bestuur. Hij is uh, inderdaad een van de oprichters van de postcode loterij. Hij was tot 2016 een van de mede-eigenaren... maar sinds 2016 uh, heeft hij ook zijn laatste aandeel ja. van, uh, geschonken. En zijn we dus in handen van een stichting. En dat is denk ik heel mooi... omdat uh, de, de initiatiefnemers van de postcode loterij ook echt die visie hadden, dit moet zo worden geborgd in een bepaalde structuur... dat deze organisatie tot een lengte van dagen deze missie voor ogen kan houden... om telkens waarde te creëren voor de samenleving... en dus niet een, een puur commercieel belang te gaan najagen. En daar kwam dus het idee van de stichting uit om uh, de aandelen ja. te houden.
4: En waarom is uh, Poelman toch nog uh, enkele maanden tot ruim een half jaar bestuurslid gebleven? Want uh, daar zijn ook wel vragen over gesteld. Nou, Misschien treed je dan terug als uh, bestuurder, maar dan toch uh, wordt je commissaris bijvoorbeeld... dat je toch nog nog enigszins betrokken blijft bij het bedrijf. Maar dat is het dan ook een beetje. Nee, hij bleef echt bestuurslid. Waarom?
1: Ja, dit is een soort transitiepad wat we met elkaar hebben doorlopen. En eh, Bouden en Poelman blijft ook nog in het bestuur zitten... van de Aandeelhoudersstichting. En hij gaat nu een nieuw eh, fonds starten per eh, 1 januari... wat gaat investeren in duurzame bedrijven. Dus eh, waar, wat we eigenlijk zelf ook zijn, een social enterprise. Dus bedrijven die eh, dan wel voor de energietransitie... dan wel andere duurzame eh, producten gaan produceren. En daar eh, met eigen geld, maar ook met eh, middelen van overheid media en nog andere investeerders die bedrijven verder helpen.
4: Maar je hebt er nooit last van gehad dat hij echt nog bestuurslid was? Hè? Je hoort wel eens dat mensen die vertrekken moeten dan ook niet in de weg blijven lopen.
1: Nou, ik, ik kan het anders draaien. Ik heb natuurlijk heel veel te danken aan uh, Boudewijn Poelman en de andere oprichters. Ik heb enorm veel kansen gekregen sinds ik bij uh, de organisatie ben komen werken. Toen bestond de organisatie tien jaar, dus de afgelopen twintig jaar uh, nou ja, was wat dat betreft voor mij natuurlijk een enorme uh, kans om telkens op nieuwe posities uh, bij te kunnen dragen aan deze organisatie.
4: Ja, en dan het, het andere antwoord op mijn vraag, want hij is er nog wel. Hij ja. is natuurlijk ook voor heel veel mensen het gezicht van een bedrijf. Hij, is, hij stapt er nu uit. Maar heb je het altijd wel als prettig ervaren dat hij er nog was? Of zeker. Of heb je ook gedacht, zeker. Ja, kom op eens, uh, ja. mijn plek in de spotlight ja. is nu. En ja. jij zorgt toch nog van een schaduw?
1: Nee, wij zijn zeer collegiaal. We hebben een fantastische tijd gehad en ik kijk er ook naar uit om in de toekomst ook zeker met zijn adviezen de organisatie verder te brengen. Een belangrijk
4: advies dat hij misschien kan uitbrengen gaat over uh, de nieuwe wet op de kant spelen. Vanaf 1 januari is die van kracht. Er is heel Heel erg lang over gesproken, eerste kamer, tweede kamer, ontzettend veel lobbywerk voor tegen het gaat nu toch gebeuren, en uh, de belangrijke consequentie daarvan is dat online casino's en gokwebsites hun diensten kunnen gaan aanbieden in Nederland. Uh, jullie hebben al ervaring met die situatie in andere landen, Zweden, meen ik. Ja. Ja. Wat gaat dat betekenen?
1: Ja, het is niet per januari in, in die zin de wet gaat in... Uh, en ergens zeg maar en in het laatste kwartaal kunnen deze partijen... inderdaad de Nederlandse markt opkomen. Na jaren inderdaad, eigenlijk is Nederland het laatste land... dat op dit vlak uh, online gaming uh, gaat legaliseren.
4: Er wordt ook veel gezegd over hoe oud die wet is, die stamt uit... Uh, ja, 1964,
1: uh, die kanselwet, ja. ja. Nee, ik denk dat het uh, op zich heel goed is dat dat wordt gelegaliseerd. Uh, met dit soort uh, producten kan je geen fondsen werven. En wat wij natuurlijk doen uh, en als missie hebben... is om fondsen te werven, vandaar ook met loterij. Dus wat dat betreft is het eigenlijk voor ons geen interessant product. Maar het is natuurlijk wel heel veel innovatie wat op dat terrein plaatsvindt. Het zijn internationale aanbieders die vaak alle activiteiten in al die landen aan elkaar verbinden. Dus het wordt, het wordt nog drukker op de kansspelmarkt in Nederland. Eh, nog belangrijker om ons daarin te onderscheiden. Om onze fondsenwerving op peil te houden. Dus we gaan kijken wat we ook op dat terrein zelf kunnen doen. En ik denk het belangrijkste is dat in die wet- en regelgeving onderscheid is gemaakt. Tussen deze nieuwe risicovolle producten die ook verslavend kunnen kunnen zijn. En de bestaande aanbieders met loterijen waar geen verslaving van toepassing is. En, en dat
4: onderscheid is al gemaakt. Want ja, je hebt ja, daar ja. volgens mij eerder je zorg over uitgesproken. Ja. Hè? Zometeen dan vallen wij in dezelfde categorie. Daar ja. is dus naar geluisterd. Ja,
1: ja, het kabinet heeft dat erkend. En dat zie je eigenlijk wel in de meeste Europese markten gebeuren. Dus dat is een heel belangrijk onderscheid. Want anders zou het kunnen zijn dat onze fondsenwervende kracht eigenlijk wordt geblokkeerd door allerlei regels en blokkeringen die gelden voor dit soort risicovolle kan spelen.
4: Als je nu kijkt naar die landen waar dit al de praktijk is en waar jullie toch ook actief zijn, wat heeft dat dan als effect gehad dat het inderdaad drukker werd? Stond daardoor ook jullie marktaandeel onder druk? Of ja. heb je dat kunnen opvangen?
1: Zeker, nee. In Zweden hebben we daar veel ervaring mee opgedaan De afgelopen jaren, daar was een enorme online gamingmarkt. En deels ook illegaal. En er werd uh, weinig toch niet gehandhaafd. Met het gevolg dat er enorme reclamebestedingen waren... door deze illegale partijen. En dan gaat het echt om meer dan de helft van de reclames... waren dus door dit soort partijen. Nou, Dan wordt je eigen marketing-euro natuurlijk minder waard.
4: Maar jullie kunnen toch ook behoorlijk reclame zeker, voeren?
1: Zeker, dat maar, maar ik denk duidelijk. een vergelijking met dit soort partijen dan denk ik dat het echt nog wel doorslaat naar deze nieuwe partijen. En we hebben dat dus zeker gemerkt op de Zweedse markt. Met het gevolg zelfs dat wij in procenten... iets minder aan goede doelen zijn gaan geven... om extra prijzengeld in te kunnen zetten. Eigenlijk als offensief. En dat heeft geholpen. En dat percentage wat we dan weer aan goede doelen geven... hebben we dus ook langzamerhand weer wat laten stijgen. Maar
4: je mag toch niet onder een bepaald percentage zakken?
1: Zeker niet. Maar wij zitten heel vaak in al die landen waar we loterijen organiseren... boven het verplichte minimumpercentage wat naar goede doelen moet.
4: Ja, En het verplichte minimumpercentage... Is in Nederland 40% geloof ja, ik.
1: Ja, en dat is heel relatief heel hoog. In andere landen ligt dat wat lager. Maar bijvoorbeeld in Engeland ligt het zo rond de 20%. En daar doen wij nu 32%.
4: En als je kijkt naar uh, het geld dat naar goede doelen gaat via Nova Media, wat is dat voor bedrag? Orde van Jaarlijks,
1: grootte? jaarlijks 800 miljoen euro.
4: Ja, 800 miljoen
1: een Ja, het is zo'n enorm groot bedrag. Als je het zou omrekenen per dag, om het wat vatbaarder te maken... dan is het 2,2 miljoen per dag. Ja. Dat is nog steeds heel veel, maar dat geeft, het zet het een beetje een dimensie. Ja, en sinds het bedrijf is gestart, dat hebben we vorig jaar gevierd... is er 10 miljard euro opgehaald voor goede doelen. Ja, en
4: daarmee staan jullie volgens mij ook wereldwijd op het podium. Hè? Je hebt nog uh, Bill Gates en zijn ja. vrouw.
1: Ja, die staan ver op één.
4: En een farmabedrijf. Dat ook doet aan ja. goede doelen. Ja, dat oh, maar een... Bill Gates en Melinda, dat moet, je, dat moet je als illusie zien. Die kun je nooit inhalen. Want nee, nou nog zijn, weer wij tebomen. zijn heel
1: ambitieus, maar zij gaan boven de 4 miljard per jaar. Dus dat is, dat is echt heel erg veel. Ja. Maar wij, wij streven natuurlijk ook om die 800 miljoen te laten stijgen. En willen wellicht ook een nieuwe markten starten. Maar ook in de markten waar we zijn, in Duitsland en in Groot-Brittannië... zijn echt voor ons groeimarkten. Dus daar ligt ook nog heel veel potentie.
4: Maar wat jij nu zegt over wat er, wat er is gebeurd in die landen... waar die online casinos en gokwebsites de dienst gingen uitmaken... dat je toch een beetje moet spelen met je prijzengeld... en het geld dat beschikbaar is voor goede doelen. Voorzie je dat dan ook in Nederland als mogelijk instrument... om ervoor te zorgen dat je marktaandeel in stand blijft?
1: Nou, dat is moeilijk te voorspellen hoe dat precies gaat uitpakken. Kijk, het liefst geven wij natuurlijk... Uh, ons doel is zoveel mogelijk aan goede doelen te geven... maar je moet ook de deelnemers natuurlijk... een aantrekkelijke prijspot kunnen bieden. En wat hier eigenlijk vooral speelt... is dat die hele markt steeds internationaler wordt... en dat de landen in Europa allemaal eigen regels hebben... rondom kansspelen en dat is niet erg zolang het zich binnen een markt afspeelt, maar als het natuurlijk grensoverschrijdend wordt, wordt dat wel vervelend, dan heb je geen gelijk speelveld. En dat is eigenlijk vooral onze zorg dat bijvoorbeeld staatsloterijen die werken ook met elkaar samen, die hebben ook internationale prijzenpotten zoals your millions, your jackpot. Dus daar zoeken wij ook als postcode loterijen, ja, hoe kunnen wij onszelf op dat internationale veld gaan begeven? Want alles beweegt daar naartoe.
4: En wat betekent dat dat je dus met soortgelijke alternatieven komt vanuit ja. postcode loterij. Ja,
1: een Europese postcode loterijprijs hebben we al een keer gedaan in 201 en we onderzoeken hoe we dat weer kunnen introduceren.
4: Ja. Dat moet je onderzoeken hoe je dat kunt introduceren. Want je kunt het dus ook uit de kast halen dan toch?
1: Jawel, maar je zit ook weer dus met die lokale vergunningen. En die wijzigen dan wel weer eens. En waar mag het dan wel en waar niet. Maar als die staatsloterijen dat mogen... dan kan ik me niet voorstellen dat ze ons daarvan kunnen weerhouden.
4: We gaan nu naar drie korte dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. En neem een slokje water, want ze zijn moeilijk hoor. Over tien jaar heeft elk Europees land een postcode loterij... of we houden het bij de vijf landen waar we nu al zitten.
1: Oh, we gaan natuurlijk voor de ambitie over tien jaar. zitten. We, wat ons betreft in al die Europese landen.
4: Ik doe zelf ook graag mee aan loterijen. Of loterijen, daar verspil ik mijn geld niet
1: aan. Ik doe zeker graag mee met loterijen.
4: Boeken hebben de toekomst of met boeken is weinig geld te verdienen.
1: Alle oh, boeken hebben de toekomst. En het hoeft niet altijd om geld te verdienen
4: te gaan. Nee, dat uh, slaat een beetje terug op uh, Scheltema. Dat ook ja. uh, tot de portefeuille van Nova Media behoort. Sigrid van Aken is hier, de topman van Nova Media. Het hoeft niet altijd om geld te gaan. Uh, het is op jullie pad gekomen. Uh, want uh, Poelman is volgens mij begonnen met een uh, uitgeverij. Ja. Uh, een cadeautje voor de stad. Scheltema had het een paar jaar geleden moeilijk. Is overeind gebleven. Uh, het hoeft niet om geld te gaan. Maar het moet misschien ook niet al te veel geld kosten.
1: Nee, ja, zeker. Tuurlijk, dat is uh, absoluut uh, de balans. Maar soms is het wat, op wat langere termijn... alsnog goed om iets wel te doen. En, uh, en wat ik net vertelde rondom schelten. Maar dat is op ons pad gekomen. En dat is natuurlijk het mooie als onderneming... private onderneming, dat je daar ook dan zelf toe kan voor kan kiezen. En dat dan toch gewoon uh, steunen. En zorgen dat dat uh, natuurlijk zo gezond mogelijk uh, wordt en blijft. Nou.
4: Ja. Uh, hoe werkt dat hoe je kunt kiezen? Want uh, de goede doelen... Hè, daar gaat in, uh, dus 800 miljoen euro naartoe. Wie maakt waar? aanspraak op.
1: Ja, we gaan uh, altijd werven aan het begin van het jaar. Normaal kijken we dus aan het eind van het jaar hoeveel eerder gaan we dat verdelen. En tegelijkertijd hebben we ook een systeem dat we het liefst de goede doelen ieder jaar weer steunen. Want deze organisaties werken aan ja, zulke grote problemen. Of het nou natuurbescherming is, mensenrechten, uh, het welzijn van mensen dichtbij en ver weg. Dat ze we natuurlijk het meest geholpen zijn met een uitkering ieder jaar. En niet dat we telkens maar weer op moeten hopen dat het het volgend jaar weer komt. Dus een groot deel van die bestedingen ligt eigenlijk in die zin al vast. Dat gaat om zo'n 70 procent en de de rest kijken we wat voor aanvragen er binnenkomen. En in alle landen waar we een loterij organiseren... zitten eigenlijk lokale verdeelcommissies, zou je kunnen zeggen. In Engeland zijn dat trusts, in Zweden is dat een vereniging... in Duitsland een bijraad... en in Nederland is dat onze raad van commissarissen... van de Goede Doelen Loterijen. En daar wordt dan het finale besluit genomen over die verdeling.
4: Maar als er bijvoorbeeld, zoals nu blijkt, in het corona klappen vallen in de culturele sector, er bereiken jullie noodkreten... wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat uh, hebben we heel, heel serieus genomen. Samen met een aantal andere fondsen hebben we de handen in één geslagen. Want de Bank Giro Loterij steunt zo'n 60 musea in Nederland sowieso ieder jaar. Maar ook daar hebben we dus iets van vrijgeld... wat we normaal aan extra projecten besteden. En dit jaar hebben we besloten, gezien de uitzonderlijke situatie... om eigenlijk een noodloket te openen samen met die andere... Andere fondsen die de culturele sector steunen. Vanuit de gedachte dat natuurlijk de sector het meest geholpen is met één loket. Waarachter al deze fondsen zitten met hun gezamenlijke middelen. En dus konden instellingen een aanvraag doen voor de aanpassingen. Uh, om die te financieren voor de anderhalf meter samenleving. Dus dat hebben we gedaan in het najaar. Dat is heel succesvol gegaan. We hebben 16 miljoen euro kunnen uitkeren. Klinkt een beetje uh, dubbel, want natuurlijk in de sector is het, uh, is het een enorme veldslag. En, en, en is er enorm veel. Uh, uh, ja ellende van de hele crisis. En gaat dat helaas ook nog even duren, zeker met de huidige maatregelen. Maar toch is het heel positief, want het helpt natuurlijk... een heleboel organisaties om eigenlijk hier doorheen te komen. Dat is ook echt het doel, om een soort brug te slaan... tussen deze crisis en de toekomst. En we gaan dus ook door in het eerste kwartaal volgend jaar. En ook met steun van de overheid. Die heeft gezien dat dit loket en deze infrastructuur goed werkt. Er zitten allerlei specialisten van die fondsen achter... om die aanvragen te behandelen en om ook snel dat proces te laten doorlopen. Dat het niet in een of andere beeld... Bureaucratische uh, he, brug is die in de Dus de nemen. overheid
4: heeft ingezien: als wij dit gaan doen, die 10 miljoen verdelen, dan zou het nog wel eens lang kunnen gaan duren. Dan gaat het uh, bureaucratische apparaat aan. Jullie kunnen dat als private partij kennelijk zeggen ze ook daar sneller.
1: Zeker, zeker. Ja, dat is daar erkend. En daarom die 10 miljoen die wij ook namens de overheid mogen verdelen. De overheid heeft natuurlijk enorme steunpakketten... ook voor de culturele sector. Het gaat om honderden miljoenen euro's, gelukkig. En die worden dus via allerlei kanalen natuurlijk verdeeld. Ook via de, de provincies, via de gemeentes, via fondsen van de overheid... maar dus ook via dit uh, private fonds.
4: Heb je als belangrijke geldschieter, want dat zijn jullie... als het over dit soort bedragen gaat, ook invloed op de lobby... en op bijvoorbeeld de omvang van dat steunpakket of de vraag in hoeverre musea bijvoorbeeld open moeten blijven? Uh, of, of heb je daar heel weinig over te zeggen?
1: Nou, dat laten we in principe aan de sector. Wij, wij zijn natuurlijk echt om de sector te verstevigen. En, en, uh, en de museale sector bijvoorbeeld is heel goed georganiseerd. En de culturele sector ook. Die hebben natuurlijk gezamenlijk hun stem laten horen in Den Haag. En wij hebben dat. Nou, van... daar
4: is in het begin van de coronacrisis natuurlijk wel wat, wat over gezegd. Hè? Waarom is die culturele sector uh, toch vaak onderverdeeld in de deelclubjes... En, en klinkt er niet één stem? En misschien dat je juist als je heel breed betrokken bent... dat er ook een rol weggelegd is voor bijvoorbeeld yeah. de postcode Loterij. Ja,
1: yeah, nee, zeker. Ik denk dat wij ook in die zin goed hebben laten horen... dat wij natuurlijk de museale sector en de erfgoed steunen. Maar ik zou ook niet... ik vind het ook te, te makkelijk om te zeggen... dat de culturele sector zo slecht georganiseerd is. Daar zitten van, hè, dat gaat van producenten, kleine ondernemers... tot grote uh, culturele instellingen. En dat is natuurlijk een heel, heel diverse groep uh, partijen. En ik denk dat we het ook positief moeten zien... dat er enorme steunpakketten zijn losgekomen. En ook daadwerkelijk de goede partijen hebben bereikt. Want dat, dat is natuurlijk echt de kunst. Je kan wel geld vrijmaken, maar waar moet? het dan naartoe. Dus ik zie dat eigenlijk als heel positief en inderdaad onze steun en dit hele initiatief van het Kickstart Cultuurfonds dat heeft ook mentaal een enorm effect gehad. Dat, en dat kregen we ook terug uit het veld. Dat mensen zeggen, ja, het is niet alleen het geld maar ook dat het zo snel er is geweest dat er zo snel vertrouwen is uitgesproken in, in de maatregelen, maar ook in de aanvragen dat helpt natuurlijk enorm om dit vol te houden.
4: Het eerste dilemma dat ik je voorlegde ging over de vraag of je zelf ook meedoet aan loterijen. Vind je eigenlijk dat je mee mag doen aan je eigen loterij? Of kunt je doen aan nee, je eigen loterij? Nee, dat loterijen?
1: mag ook niet. Dat is sinds kort, of <laughs> sinds een aantal jaren, heeft de kans de uh, autoriteit jammer. dat verwoorden. Zeker heel jammer. Nou, ja. Je
4: zou ook een beetje in de problemen komen mocht jij nu in één keer een paar miljoen rijker worden via je eigen loterij. Ja, of? dat
1: zou natuurlijk niet handig zijn. En uh, tegelijkertijd, ik heb natuurlijk geen enkele invloed op de uitkomst van de trekking. Nou ja, dus dat zegt dat zegt allemaal. Dat ja, zeker. Nou, kom maar kijken. Dan kan je dat zien. Dat ja, zou zit een makkelijker prijs
4: zijn, toch, als jij zou winnen, denk ik.
1: Ja, nee, dat is zeker heel ongemakkelijk. Absoluut. Nou is het zo dat we het natuurlijk bij de Postcode loterij delen, maar ja. uh, nee, natuurlijk, dat ja. is absoluut zo. Ja.
4: Um, je moet er wel voor zorgen, dat gaf je net ook aan, dat er voldoende mensen blijven deelnemen. Klopt het nog altijd dat zo ongeveer 20% van het uh, geld dat binnenkomt, wordt besteed aan organisatiekosten en wervingskosten?
1: Ja, een golfweg gaat dat er naartoe.
4: Ja. Kan dat nou ook op een. Een andere manier, want dit zijn ook weer de weken, de dagen dat veel mensen van jullie een brief in de bus krijgen aan de bewoners van het huis. Ja. Uh, daar is ook al sinds jij er weg, ik natuurlijk heel veel over te doen geweest. Kan het, kan het niet anders. Jullie maken gebruik van recyclebaar papier enzovoort. Maar toch zeggen ja. mensen, ja, ik heb je niet om gevraagd en ik krijg wel die brief. Ja. Waarom? Ik heb stickers, ik heb alles gedaan om ervoor te zorgen dat ze me niet bereiken en dan toch...
1: Ja, als mensen het echt niet willen hebben en dat aan ons laten weten... krijgen ze nooit meer posten. Dat er even vooropgesteld. Maar ja, ik denk iedereen die iets wil verkopen die aan een man wil brengen... die moet natuurlijk reclame maken. Dat doen wij ook. En dat, uh, ja, als je daar niet van houdt, dan moet je inderdaad dat aan ons laten weten. Ze het nooit meer sturen. Maar ik denk dat uh, we met dit kostenpercentage het eigenlijk heel erg goed doen. Ook als je het vergelijkt met uh, andere bedrijven in deze sector. Ja, 20 dus dat, uh, dat is ja, toch wel aanzienlijk,
4: ja. Ja. dacht ik.
1: Ja, nee, maar dat is, uh, als je dat vergelijkt met andere spelers in de markt... is dat... Uh, eigenlijk heel, heel erg goed. En natuurlijk zoeken we naar goede manieren en wil je vooral dat je boodschap daar komt waar mensen erin geïnteresseerd zijn, laten we dat vooropstellen. En daar zijn we natuurlijk ook, denk ik, heel goed mee bezig. Dus, nee, ik denk dat dat, ja, dat enthousiasme, dat wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar iedereen die wat verkoopt, die weet dat dat niet anders kan dan vooral je enthousiaste geluid te laten horen.
4: Nou ja, en het is ook een geluid dat, dat je moet laten klinken tegenover grote concurrenten, zoals al eerder genoemd de Nederlandse Loterij. Uh, je hebt er al ook al overgezegd, er moet ook daar sprake zijn van een gelijk speelveld. Daar pleiten wij al tientallen jaren voor. Wat is op dit moment dan de oneerlijke situatie?
1: Ja, de vergunningen die verschillen van oudsher. Dus de staatsloterij heeft een andere vergunning dan de postcode-loterij. Bijvoorbeeld bij de staatsloterij staat er een verplichting op prijzengeld... en bij ons op afdracht. En dat leidt ertoe dat dus die prijzenpotten enorm van elkaar verschillen. En dat is natuurlijk toch waarop je concurreert. En waarop de mensen meedoen met de loterij.
4: Concurreer Je niet op de missie. Want als ik nou netto moet kijken waar wij het meer over hebben gehad... dan gaat het meer over de goede doelen en wat jullie voor de samenleving doen. Dus dan moet je toch ook zeggen... nou, het is prima dat er voor ons uh, wordt verlangd en gevraagd... dat wij inderdaad... heel veel van dat geld beschikbaar stellen aan goede doelen.
1: Zeker, nee. En het liefst zouden we willen... dat natuurlijk alle loterijen in Nederland minimaal 40 aan goede doelen geven. Of de staatskassen, dat is natuurlijk ook een goed doel.
4: Maar als, je zou, als, je, als jou de mogelijkheid wordt geboden om te zakken met het percentage... dan zou je het zo doen om het prijzengeld te verhogen voor de mensen.
1: Nou ja, wat ik net zei, ook in alle landen waar we actief zijn... zoeken we naar een balans die nodig is op die lokale markt. En dat is dus afhankelijk van de concurrentie die je treft. Maar je moet wel een aantrekkelijke prijzenpot hebben... om natuurlijk een gezonde loterij te kunnen organiseren. Want mensen doen echt mee voor die droom dat zij natuurlijk misschien winnen. En de deelnemers waarderen het enorm dat er zoveel naar goede doelen gaat. Het is natuurlijk echt die combinatie.
4: Denk je dat er beweging zit in die lobby... om ervoor te zorgen dat dat gelijk getrokken wordt?
1: Ja, ik denk dat dat naar de toekomst toe... wat ik net schetste, dat hele lokale, uh, lokale wetgeving... dat verschuift überhaupt naar een internationaler veld. Omdat kansspelen stoppen niet bij de grenzen... het internet stopt niet bij de grenzen. Dus uiteindelijk verwacht ik dat er zeker ook op Europees niveau... daar wet en regelgeving voor moet komen. En dat zou ook heel goed zijn. Want dan kan je ook juist die fondsenwerving op peil houden. Want loterijen, wat ik al zei, die, die zijn al eenmaal het instrument... om fondsen te werven voor goede doelen. Dus als je dat als overheid goed inricht... dan uh, nou, daar heb je gewoon als samenleving iets aan.
4: Die boodschap is duidelijk. En hij kwam van Sigrid van Aken van Nova Media. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Onno van de Stolpen van Galapagos. heeft wel eens een beter jaar gekend... want zijn belangrijkste medicijn werd niet goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. Luister dan onze podcast, de top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Dank, fijn dat je er was, want het zit er alweer op.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh,
4: dus dan uh, meld ik mij na het nieuws van één uur weer... voor deel twee van dit mooie programma. Dan met Maarten te grasveld van Urban Jungle. Hij wil
3: bomen op flatgebouwen zetten. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
0: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is
4: het tweede deel van BNR Zaken doen. En het klinkt gek, bomen bovenop het dak van een grote flat of een kantoorgebouw. En toch denkt de Urban Jungle Project dat dit de oplossing is... om het tekort aan groen in steden aan te pakken. Het bedrijf heeft daarvoor speciale bomen ontwikkeld. En iemand die daar heel veel meer over weet... is een van de oprichters van de Urban Jungle Project, Maarten Grasveld. Welkom, goed dat Dank. je er bent. Uh, ik denk dat we allereerst maar moeten beginnen met wat voor bomen dat dan zijn. Speciaal ontwikkelde bomen.
7: Nou, dat zijn, speciaal, dat zijn eigenlijk hele gewone bomen. Oh, alleen oh. wij... We denken in bomen uh, verschillende hoogtes. Dus je hebt bomen echt van 20 meter hoog. En dat soort bomen hebben we niet nodig voor op het dak. Want daar, uh, dat maakt je jezelf moeilijk. Maar we hebben het meer over bomen tot ongeveer 8 meter hoogte. En met die 8 meter hoogte denken we dat we kunnen vergroenen in de steden. En we willen vergroenen op plekken waar dat eigenlijk niet mogelijk is. Nou, je je zegt
4: wel dat het een hele gewone boom is, maar ik geloof dat er wel een constructie om een kluit heen zit die ervoor zorgt dat ook een boom die maar acht meter hoog kan worden, toch niet te zwaar wordt voor het dak dat op geplant wordt.
7: Dat zeg je goed, maar er, als je kijkt waar de bomen vandaan komen, dan komen ze van een kwekerij en dan worden ze gerooid en dan hebben ze eigenlijk een hele compacte kluit. En met die kluit gaan we uh, daar gaan we mee aan de gang om die in een constructie te brengen en daardoor kunnen we het gewicht beperken wat er eigenlijk anders op een dak nodig is. Uh, een boom, als ik die op het dak wil plaatsen, dan heb ik eigenlijk uh, bijna 15.000 kilo grond nodig. En dat is niet mogelijk. En onze doel of onze uitdaging ligt om, om dat bestaande daken te doen. En dus moeten we dat gewicht terugbrengen. Uh, en dat doen we eigenlijk dat we ongeveer naar 450 kilo teruggaan. En dan maken we het mogelijk dat we wel bomen kunnen plaatsen op een dak.
4: Want die uh, oude daken, die al bestaande daken, die bezwijken onder een gewicht dat nog heel veel hoger uitpakt dan dit.
7: Ja, ja dat, dat, dat is dus niet mogelijk. Dus met nieuwbouw kan ik er heel kan ik rekening mee houden, kan ik er extra beton, extra be wapening in die in dat gebouw aanbrengen. Maar op een bestaand gebouw kan ik dat niet. En wat we doen is eigenlijk dat we dat gewicht dan brengen we, zetten we in een frame, in een constructie. En daardoor kunnen we het gewicht ook verspreiden over het dak en maken we het dus wel mogelijk dat er vergroend kan worden.
4: En het gebeurt al op verschillende plekken. Haarlem, Alphen aan de Rijn, zijn plannen voor Rotterdam onder andere. Toch nog even naar het afgelopen weekend, het weekend van storm Bella. Ja, heb je nog even gebeld naar Haarlem of aan de Rijmwerkers? Nou, we moet we moeten e voorstaan. We zijn
7: even gaan kijken. We zijn
4: even gaan kijken. Ja, uh, top, met een beetje een ongerust hart. Nou, nee, nee, dat niet. Want we weten, we
7: weten dat ze ronden. We willen wel zien van hoe ze staan te dansen dan op dat dak. En, uh, dat doen en,
4: jullie zo, dansende bomen?
7: Nou, ja, we noemen hem eigenlijk boomveer. Eh, omdat hij meegeeft. En doordat hij meegeeft, breekt hij eigenlijk de wind. En kunnen we de constructie lichter maken. Dat is eigenlijk het principe van, van, van deze boom. En uh, we hebben in Haarlem gekeken. En uh, dat, dat uh, gaat, gaat goed. Ja. En ze zijn net geplaatst. En we zijn nu verder de, de hele infra aan het afronden. Dat gaan we in januari doen. En dan kunnen ze het seizoen in.
4: De hele infra aan het afronden. Ja, dat hangt wel. Nu, wordt het, nu wordt het jargon. Nu wil ik ja, toch wordt, weten wel weten wat de infra vast. dan is. Nou, Wat we
7: eigenlijk gaan doen is dat we... We, we plaatsen de bomen. En de bomen die leggen we uh, aan het water en aan de voeding. En dat moeten we dus mogelijk maken door eigenlijk in dit geval bij de dakkas in Haarlem. Gaan we eigenlijk onder het vlonder brengen we eigenlijk een watersysteem aan. zodat de bomen gevoed en water kunnen krijgen.
4: En daar hoeft dus niemand verder bijzondere aandacht aan te geven. Er ligt een systeem dat ervoor zorgt dat hij krijgt wat hij nodig heeft.
7: Ja, want onze bomen die, die hebben sensoren. En wij willen gewoon communiceren met onze bomen die we plaatsen. En daardoor kunnen we kijken van wanneer heeft die boom water nodig en wanneer heeft hij het niet nodig. En daardoor kunnen we ook heel gericht kunnen we aan die waterhuishouding werken. Dus ze zijn in topconditie, die bomen? Ze zijn in topconditie. Ja,
4: ja. Overigens, ze zijn in Haarlem net geplaatst, net naar boven gehezen. Worden die bomen daar nou nog veel groter?
7: Daar zit zeker nog groei in. Alleen de groei zal nooit zo expressief zijn... als een boom uh, in de volle grond wordt geplaatst. Dus uh, ik zal altijd beweren... als een boom in de volle grond kan worden geplaatst... moet je dat altijd doen. Dat, is eigenlijk de beste, uh, dat zijn de beste omstandigheden.
4: Dus, dus het is toch een beetje een gemankeerde boom? Althans, hij moet het met heel veel minder doen... waardoor hij ook niet het maximale uit zijn nou, capaciteit haalt. We kiezen voor
7: een boom die niet zo groot hoeft te worden. Dus hij mag naar die hoogte van 8 uh, van meter. Dan denken we dus dat we volume op de daken kunnen creëren. En daar heeft hij dus ook een beperkte groei nodig. Dus we voeden en we geven... We brengen hem in een goede conditie door natuur en techniek met elkaar goed te combineren. En daardoor maken we het mogelijk dat die boom dat moet doen wat hij uh, voor ons uh, moet, moet gaan doen.
4: En wat doet hij eigenlijk met het dak? Want er zijn uh, natuurlijk ook huizen bekend, gebouwen bekend... waaraan de uh, muren allerlei klim opgroeit. Ja. Hartstikke mooi vinden sommige mensen. Andere mensen wijzen vooral op wat dat doet met de muur. Komt de kwaliteit niet ten goede? Hoe zit het met het dak? nou we maken eigenlijk een constructie. dus voordat
7: we starten inventariseren we wat de constructiemogelijkheden zijn in het gebouw en dat is vaak zoeken want niet alle tekeningen zijn meer bekend van oude bouw zodra we die gegevens hebben dan maken we eigenlijk een concept en dat concept dat is eigenlijk het idee wat we daar mogelijk maken en we willen eigenlijk het ideale systeem mogelijk maken door uh, we denken eigenlijk in lagen we denken in bomen heesters en kruidachtige beplanting en uh, daar proberen we een biotoop te creëren die plek. En dat betekent dus eigenlijk dat je maatwerk moet leveren voor de plek waar die je wil gaan vergroenen. Ja. Dus het is niet zo, we strooien bomen uit. Nee, we proberen overal biotopen in die steden te creëren.
4: En waarom is dat belangrijk? Want dat hebben we nog helemaal niet benoemd. Maar uh, te weinig groen, te veel steden, dat heeft invloed op het leefklimaat binnen steden.
7: Ja, we, we zijn van mening van, de, de steden warmen steeds verder op. Het wordt, het wordt ieder, ieder jaar wordt het extremer. Uh, als ik even hier in Amsterdam vergelijk uh, het uh, Vondelpark en, en de Dam, dan is dat 8 graden verschil in de zomer. Nou wil je die steden leefbaar houden, dan moet je dus meer schaduw uh, creëren. En door, de bo door bomen aan te brengen, ga je schaduw creëren, ga je meer verdamping aanbrengen, waardoor je die temperatuur beter kunt, uh, kunt onderdrukken, dat die niet te hoog worden. Anders krijgen we allemaal van die hitte eilanden en dat, dat willen we juist niet meer. En willen we de steden op de langere termijn leefbaar houden, ja, dan is vergroening toch wel heel belangrijk.
4: En ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid los van dat jullie bijdragen aan de oplossing bij mensen thuis, die niet zomaar zonder meer zouden moeten kiezen voor een ondergaan huisvriendelijke tijd.
7: Nou, een onderhoudsvriendelijke tuin... Wat
4: het... dat mooi heet.
7: Ja, maar wat is een onderhoudsvriendelijke tuin? Het heeft in mijn ogen altijd, ik ben zelf landschapsarchitect... heeft het te maken met een stuk kennis. Dus ik vind, als je weet wat je moet doen... dan kun je dat onderhoud ook heel goed doen. En we, we hebben echt, als ik aan een boom te veel zou moeten snoeien... dan heb ik eigenlijk de verkeerde boom op de verkeerde plek gebruikt. Dus wij zijn van mening, die boom die mag groeien... maar hij moet niet explosief groeien... want dan moet je er echt in gaan snoeien... en dan, dan wordt hij eigenlijk te, te, te massaal. En zeker op een dak waar die gevoelig is voor wind... Moet moet je daar nadrukkelijk rekening mee
4: houden. Nee, dat snap ik wel. Maar als je het hebt over steden... dan wonen er mensen in die steden... en die hebben de afgelopen jaren gekozen voor veel tegels in de tuin... want dat is makkelijk. Um, hoeveel zou het schelen als de stenen, de tegels eruit gaan... en daar gewoon weer planten komen? Of win je uiteindelijk heel veel meer met het planten van een paar bomen op een dak?
7: Nou, het zou heel goed zijn als mensen gaan om de verharding uit hun tuinen weghalen. Dat is gewoon veel beter. Het is voor de biologische zones in de steden is het ook veel aantrekkelijker om dat aan te brengen. Dus wat wij juist willen, wij willen dat stimuleren: dat, die, dat het water wat er valt in de steden, dat het niet wordt afgevoerd, maar dat het heg wordt gebruikt. En dan voor dat groen, zodat het kan groeien. En iedereen, en dat zijn alle rapporten zijn daar bekend over, dat als een stad groen is en een groene uitstraling heeft, dan vinden mensen dat veel plezier om te wonen. En je krijgt natuurlijk steeds meer ieder jaar, een, een verdichting in die steden. Dus wij denken, van waar ligt dan de ruimte? Dat is, zijn de daken.
4: En die willen we benutten. Met wie moet je daarover in gesprek? Er wonen mensen in flatgebouwen, gemeenten hebben er misschien iets over te zeggen... architecten die denken, maar dit is niet de bedoeling... Ik nou,
7: ik denk dat architecten zeker daarin meegaan. Ik kan me bijna bij alle presentaties, daar zie je dat het groen rijk uh, aanwezig is. En uh, je ziet soms uh, ook, ook plannen waar je zegt van is het überhaupt haalbaar? Ja, ik denk dat er heel veel haalbaar is. En, en willen we graag daar aan, aan, aan meewerken. Maar dat kun je denk ik alleen maar als je de verschillende disciplines met elkaar koppelt. Dus we werken veel met architecten. Architecten hebben bepaalde ideeën met een gebouw. En wij kunnen daar denk ik een hele goede groene invulling aan, aan toevoegen.
4: Maar inwoners bijvoorbeeld, bewoners van de ja,
7: die hebben daar denk ik alleen maar meer behoefte aan aan dat groen. En uh, wat we eigenlijk ook zeggen, we willen ook bijvoorbeeld coöperaties, die zouden we ook kunnen ontzorgen. Dat we zeggen van we brengen het niet alleen aan. Nee, we nemen juist ook dat onderhoud nemen we mee. Want dat is voor ons weer belangrijke informatie. Dat we data kunnen verzamelen voor de, voor de ontwikkeling voor de Maar onderhoud
4: neem je mee. Je kunt ook zeggen van uh, hij is de boom naar boven en uh, de rest doen wij.
7: Uh, dat zou zo maar kunnen. Maar we willen graag betrokken blijven bij die bomen. Dus ik denk als iemand zou zeggen van het onderhoud trekken we naar onszelf toe... dan willen we toch graag dat we wel daarbij betrokken blijven... om juist die kennis op te kunnen doen. We zijn met een, met, dus met die ontwikkeling van die bomen en we zijn nu vijf jaar bezig. Uh, wat is voor een boom vijf jaar? is natuurlijk nou eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Ze staan er goed bij, maar we willen natuurlijk wel verder gaan ontwikkelen. En de, want we zien het nut juist van die vergroening zo, uh, dat, die, dat
4: die zo aanwezig is. Maar welk kostenplaatje hoort hierbij?
7: Um, ik vergelijk het al als ik een, een boom in de stad wil plaatsen. En, en dat is natuurlijk echt ook een, een, een Nederlandse vraag, terecht. Nou,
4: nee, maar ja, ik bedoel, nee, maar het de kost geld, geld je me een keer uitgeven. Maar nu komt er uit. een vergelijking waaruit blijkt dat het allemaal reuze meevalt.
7: Nou, ik, denk, ik, ik vergelijk het met van als ik een boom in de stad wil plaatsen... dan zal de boom zal dezelfde prijs hebben. Alleen voor de plek waar ik de boom wil neerzetten, bijvoorbeeld midden in de straat... daar zit je met kabels en leidingen en dergelijke. En dan moet ik eigenlijk bunkers gaan bouwen. En die bunkers die maken het vaak prijzig. En ik denk dat we dan wel in dezelfde vergelijking... Dus eigenlijk rond de 4.500, 5.000 euro voor een boom, dat moet je wel rekenen. En
4: dan heb je één boom. Je als je toch bezig bent en jullie hijsen die bomen naar boven... dan kun je natuurlijk dat mechanisme voor heel veel bomen tegelijk gebruiken. Ja, en dan zul je ook zien dat die prijs dan anders gaat worden. Dat Ho klopt. Hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Heb je veel bekijks als dat project dan wordt gestart in Haarlem bijvoorbeeld?
7: Ja, het is, het is wel heel boeiend om te zien van mensen staan op straat. Er staat dan een hele grote kraan. De bomen komen op een oplegger, worden aangeleverd. En dan zie je ze één voor één zie je ze naar het dak gaan. En die mensen kijken, die komen dan ook boven op het dak. Dus het heeft altijd wel een hoop... Uh, reuring veroorzaakt het.
4: En dat, dat is wel heel leuk om, 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 om te zien. En, en hoe ver kun je gaan? Kun je stadsparken op daken ontwikkelen? Of is dat een al te florisante voorstelling van zaken? Moet je hey, toch tot een paar bomen beperken?
7: Ik denk dat we niet zeker niet hoeven beperken. Ik heb één gekke droom misschien... van uh, dat ik eigenlijk de jungles in de steden wil uh, terugbrengen. En, uh, ik
4: dat, wist niet dat er ooit jungles in steden waren.
7: Nou, er zijn zeker voorbeelden oh. dat dat wel is. En als je bijvoorbeeld uh, Rio de Janeiro kijkt... dat is de stad, het groen komt daar gewoon naar binnen. Uh, en dat zou eigenlijk... iedere stad zou dat moeten hebben. Je ziet heel veel grote steden. Er is een trek naar de steden die, die alleen maar steniger worden. Ja, en dan om dat weer te gaan doorbreken... dat is denk ik de grote uitdaging voor de komende decennia. Nou,
4: en wat wat is voor jullie op dit moment nog de Achilleshiel? Waar zou het kunnen stokken?
7: Waar zou het kunnen stokken? Uh, ja, ik, ik, ik zie dat eigenlijk niet. Want het roept zoveel enthousiasme op. En het, uh, we krijgen zoveel vragen van mensen die zeggen... van nou, we willen graag. En doordat we met, niet alleen met groen bezig zijn... Ook, maar ook met die techniek... biedt het uiteindelijk ook veel meer mogelijkheden. Dus we gaan in Rotterdam gaan we een stadslab uh, bouwen... waar ook een aantal bomen komen. En voor Rotterdam is het onder andere ook van belang... dat zij kunnen zeggen... van als we die ontwikkeling van die sensoren mee kunnen volgen... dan kunnen we ook heel gericht voor alle bomen in de steden... Uh, kunnen we dan uh, gaan kijken hoe we die kunnen gaan toepassen. Dus dat zou kunnen betekenen dat er een sensor in een gewone boom... in de volle grond komt, zodat er gerichte water kan worden afgegeven. Want water wordt een steeds uh, kostbaar uh, middel om, om, om dat te kunnen gebruiken. Dus daar moeten we echt voorzichtig mee omgaan.
4: Maar het moet ook wel wat gaan opleveren, want jullie zijn vijf jaar bezig. De eerste projecten dienen zich nu aan. Uh, dit... Nieuwe jaar wordt het jaar van de doorbraak, begrijp ik. Kan bijna niet anders. Ja, ja. Maar, maar maak je al winst bijvoorbeeld? Nou, we maken nog geen winst. Nee, zeker niet. We, we, we hebben zeker niet.
7: Nee, we hebben, we hebben geïnvesteerd uh, in de afgelopen jaren... om echt te, te testen. En dat, dat doen we bij boomkwekerij Ebbe uh, in Kuik. En de, daar ligt is heel veel kennis. Dus daar hebben we ook heel veel bomen hebben we daar getest hoe ze, hoe ze reageren. Op voeding, op welke voeding. Uh, op de minder water en wat ze doen. Ja, en nu treden we echt naar buiten en, en daar willen we eigenlijk nu de, de, de uitbreiding van de, van de kwekerij... willen we gewoon
4: voortzetten in de steden. En daar hebben we die plekken voor nodig om die kennis nog verder te vergaren. Succes dan in 2021 met verder uitbreiden. Maarten Grasveld was hier een van de oprichters van The Urban Jungle Project.
0: Dankjewel. je wel. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Nederlandse ondernemers kijken ondanks de coronacrisis nog altijd over de grens. Elke maandag praat ik op dit tijdstip daarom over zaken doen in het buitenland... met vandaag Ilse Smits, ambassadeur in Panama. Welkom en goedemorgen voor u.
0: Jazeker, en goedemiddag voor u.
4: Volgens mij is het kwart over zeven, of niet?
0: Ja, inderdaad, ah, correct. Oké.
4: Okay. Nou, Ik hoop fris en fruitig. Ik wil meteen namelijk ja even in de situatie van, van Panama duiken. In Nederland ja. zeggen wij dat er op dit moment sprake is van een strenge lockdown. Is het in Panama nog veel strenger?
0: Uh, in Panama uh, gaat het weer opnieuw veel strenger worden. En in Panama was het veel strenger. Ik kan een korte schets geven. Wij zitten eigenlijk sinds maart zijn de scholen dicht. Dus dat geeft nogal een impact op het gezinsleven. Dat begrijpt u wel. We werken met een, uh, met een avondklok. Eigenlijk ook al sinds maart. We hebben een, een lei zekker gehad. Dat is een drooglegging. Dus er mocht geen alcohol gekocht en verkocht worden. En ik heb, gisteren hebben we te horen gekregen dat we vanaf 1 januari... dus de eerste twee weken van het nieuwe jaar... ook weer in een totale lockdown gaan. En een totale lockdown betekent eigenlijk dat we binnen moeten blijven. Dus alleen die beroepen en die beroepsgroepen waar je... Die essentieel zijn, die mogen naar buiten en uh, gewone burgers mogen op basis van de, het laatste nummer van hun, hun identiteitsbewijs twee uur op een dag, afhankelijk van de dag, die zijn aangewezen voor mannen en vrouwen verschillend, even boodschappen doen naar de Albert Heijn of naar de drogisterij. Dat, uh, dat, uh, dat uh, is ons uitzicht voor de eerste oh, weken van januari.
4: U, u klinkt hartstikke opgewekt. Is er dan ook nog wel wat draagvlak voor dit soort strenge maatregelen?
0: Nou, eigenlijk wel. Um, uh, de verloop van de coronacrisis is anders geweest in Panama dan in Nederland. In Nederland heb je gezien dat in de zomer was het nou, bijna weg was, zou je, zou je durven zeggen. En daar is uh, het aantal besmettingen heel langzaam teruggelopen. Uh, tot in oktober, en toen is ook alles weer opengegaan. En nu loopt het ook weer heel langzaam op. Maar mensen hebben gezien dat die controles of die totale lockdown het enige effect is wat er, wat er is. En er is draagvlak voor. Er wordt ook streng gehandhaafd. Mensen houden zich er. Deelzaam, voor zover dat mogelijk is. Er zijn natuurlijk ook een groot deel uh, uh, van de bevolking dat eigenlijk afhankelijk is van een dagloon. En uh, voor hen zal het moeilijker zijn om dit te handhaven.
4: Wat was er nu de afgelopen maanden diplomatiek het spannendste moment? En ik, ik zal zelf maar een voorschot geven, want uh, daar is ja. ook in de Nederlandse pers al het een en ander over gezegd. Uh, dat, dat cruise-schip van de Holland America-line, ja. dat uh, met een lichte uitstiekem zonder dat mensen er al veel van zouden weten, toch nog door het Panamakanaal heen geloosd moest worden. Bent u daar nou zelf ook nog. Bij betrokken geweest?
0: Ja, zeker, zeker. We hebben dat met een aantal landen. Hebben we, eh, nou, vrij hoog niveau contact gehad met de Panamese regering. om te vragen, om te onderhandelen eigenlijk over voorwaarden. waardoor dat schip toch door het kanaal kon varen. En dat is gelukkig gelukt. Uh, uh, dat was een van de spannende zaken. En ik denk dat voor ons ook het meest spannende was... zeker in het begin van de crisis om samen met KLM ja. uh, toch te blijven vliegen. In eerste instantie om alle mensen het land uit te krijgen. Dus de Nederlandse toeristen. Daarna om uh, eventueel de Nederlandse gemeenschap uh, het land uit te krijgen. En dat breidde zich uit naar de hele Europese gemeenschap. En ook voor KLM om te blijven vliegen vrachten blijven vieren. Panama is tenslotte, uh, net als Nederland, een, humanita een humanitaire hub, maar ook een logistieke en maritieme hub. En uh, gelukkig is door de hele crisis heen uh, Panama wel blijven functioneren in hun logistieke uh, identiteit. Het kanaal bijvoorbeeld uh, uh, toch een van de motoren van de Panamese economie is blijven doordraaien. In het begin misschien even met een slowdown... omdat zij zich natuurlijk ook moesten aanpassen aan de security measures. Maar uh, uiteindelijk uh, is dat door blijven lopen. En dat is voor ons als Nederland ook belangrijk. Omdat wij toch het meest vertegenwoordigd zijn in de maritieme en logistieke industrie in Panama.
4: Ja, volgens mij zijn er ook wel in het verleden Nederlandse bedrijven betrokken geweest bij de verbreding van het Panama-kanaal. Sluizen ja. die daar liggen. Uh, en ja. het komt hier in, in deze rubriek veel vaker voor. Natuurlijk watermanagement. Nederland. Dat is een één uh, op een combinatie. Liggen er dan uh, ook nog altijd kansen in Panama? Of ligt dat kanaal er nu zo uitstekend bij dat er de komende decennia niks meer hoeft te gebeuren?
0: Nou, uh, ik wou bijna zeggen... gelukkig voor de Nederlandse industrie niet. Oh. Um, uh, um, de, uh, vorig jaar is de management... van het Panama-kanaal gewisseld. En die hebben eigenlijk hun koers verlegd. En de focus meer op de core business... van het kanaal weer teruggebracht. En beter watermanagement is nodig... om die core business te waarborgen. Uh, door klimaatverandering verandert het waterpeil overal ter wereld, maar ook uh, 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 aan zowel de grote oceaankant als de Atlantische oceaankant. Er valt in Panama minder regen, er zijn iets langere droge periodes. En als het regent, dan is het eigenlijk te veel in één keer. En het lukt niet meer goed om dat vast te houden. En daarom komt de core business van het kanaal, namelijk gewoon vervoeren van A naar B, van de ene kant naar de andere kant, in gevaar. Uh, daarnaast hebben we ook een dubbele functie van het kanaal, van dat water in het, uh, in het kanaal. Ze hebben, ze, er speelt een sociaal-economische dimensie. Zeker anderhalf miljoen mensen die in de Panama stad wonen... zijn voor hun watervoorziening afhankelijk van dat water in dat kanaal ook. Dus Panama zet de komende jaren fors in daarop. Zowel van de kanaalautoriteiten... om daar een watermanagementsysteem te gaan uh, ontwerpen... en uit te gaan voeren, zodat wat eigenlijk hen een beetje weerbaar maakt voor de komende decennia. Ze zeggen 2050 hebben ze als stip gezet op de horizon. Dus een betere infrastructuur, beter waterbeheer, desalinisatie. Maar we zien ook dat ze gaan werken aan het hele watersysteem ook van de stad. Dus ook daar een beter netwerk, een beter beheer, betere afstemming met elkaar... Ik zie kansen inderdaad uh, om uh, voor de bedrijven, eigenlijk de hele keten van Nederlandse bedrijven. Dus consultancy, ingenieurs, digitalisering zien we veel, ook ja, in de haven. Dat zal en we bij moeten de ook voor een deel
4: natuurlijk. Ja. Alles, alles moet digitaal. Dus uh, misschien ook wel het watermanagement en de haven in, in Panama. Succes uh, en sterkte tijdens de toch nog weer strengere lockdown daar in Panama. Ik sprak met de ambassadeur Ilse Smit.
3: Zaken doen.
4: Terugkijken op 2020 of vooruitkijken naar 2021. Een interessant en relevant moment om, om op in te haken als merk. En uh, dat gebeurt dan ook op grote schaal. Iemand die dat zeker weet, is Ruben Cussel van WeFilm. Ik spreek hem elke week over film, reclame en creativiteit. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Is dit een uh, bijzondere periode inderdaad? Voor merken, moeten die inderdaad kiezen. Kijken we terug, blikken we vooruit.
2: Ja, dat is een goede. Ik moet zeggen dat ik het, uh, dat ik het uh, overwegend stil vind. Dat ik niet zo heel veel voorbij zie komen. Uh, ik denk dat er al heel veel uh, terug is gekeken naar het afgelopen jaar. Dat we heel veel hebben gezien, wat uh, heel veel creativiteit hebben gezien... die inspeelt op het, uh, op het thuis zijn, op het uh, alleen zijn... Uh, of juist op de solidariteit. Ik denk ook dat er heel veel behoefte is om juist weer vooruit te kijken. Dat we heel veel zin hebben in 2021... Waarin dingen uh, hopelijk weer langzaam naar normaal gaan. Waarin we straks weer de Olympische Spelen gaan hebben. En het EK, wat natuurlijk altijd een feest is voor de, voor de, voor de reclame en creativiteit. Dus uh, ik heb het idee dat iedereen uh, nou ja, eigenlijk staat te trappelen om, uh, om weer te mogen. Maar ik moet wel zeggen dat ik het nu best wel stil vind. Uh, helemaal zo rond de jaarwisseling. Hè. Normaal zie je toch altijd dat er best wel veel merken inspelen op... Uh, op goede voornemens, op, uh, op, uh, op oud en nieuw. Uh, maar dat is eigenlijk uh, heel erg weinig. Ik, ik kwam wel iets heel leuks tegen van, uh, van Unox. Uh, want ja, de traditionele nieuwjaarsduik uh, die gaat natuurlijk niet door. Dus uh, wat zij hebben gedaan, en dat vond, dat vond ik wel heel ludiek... is dat zij zeggen, van, ja, als jij niet naar de zee toe kan komen... dan uh, komt de zee wel naar jou toe. En volgens mij hebben we daar een klein fragmentje van, uh, van klaarstaan als het goed is. Dat is helemaal goed. We gaan er naar luisteren. Als we ooit
4: toe waren aan een frisse start van een nieuw jaar, dan is het wel
8: nu. Maar ja, dus dachten wij. Als jij niet naar de zee kan komen, komt de zee gewoon naar jou. Unox introduceert de
3: nieuwjaarsduik uit blik. Uh, ja, is dat goed? Nee,
2: ah, vast.
3: Doe mee
8: Geweldig. en bestel twee blikken gevuld met echt Noordzeewater. Echte fans, gaan naar urusnl slash nieuwjaarsduik. Oh ja, serveertip, dit? Eerst even in de
9: koelkast zetten.
2: Goed ja, gedaan. Dat vond ik wel leuk. Ja, zeker, ja dat, vond zeker, ik hartstikke, zeker. Le dat vond ik hartstikke leuk. Je kan gewoon uh, ja, heel passend een blik uh, zeewater bestellen. En uh, die over jezelf heen keeper, heb je toch nog een beetje een, een nieuwjaarsduik. Ik en geloof uh, dat jij uh, ook nog lovende woorden over hebt voor artes. Ja, nou, wat, dat vond ik heel grappig. Dat was dat verder geen filmpje. Maar uh, wat zij hebben gedaan is dat, uh, dat zij. Uh, ze hebben het natuurlijk super moeilijk, want ze zijn drie keer dicht geweest. Dus uh, ze hebben echt bijdrage nodig van mensen die artis een uh, warm hart uh, toedraagt. En wat hebben ze gedaan? Uh, eigenlijk een serie van posters met uh, poepende dieren. Met daarbij uh, de titel Wat een schijntjaar. Ja. Uh, en, en vervolgens uh, de vraag van: uh, Nou, help ons. Dus ik moest daar wel van, uh, ik moest daar wel van grinniken.
4: Goed gedaan ook. En uh, ja, dan uh, naar het front waar het wat stiller is. Namelijk wat je al zei, hè, merken die proberen in te springen op uh, goede voornemens. En het wordt allemaal anders en beter dit jaar. Uh, een van de sectoren waar dat natuurlijk bij uitstek voor geld zijn sportscholen. Ja. Hey, wat zou je die sector nu nog kunnen adviseren? Is het niet heel logisch dat die heel eventjes afwachten?
2: Ja, ja eigenlijk wel. Alleen ja, de vraag is natuurlijk wat kan er straks na 19, uh, 19 januari... Wat je natuurlijk wel ziet is dat, dat mensen thuis heel veel aan het doen zijn. En dat je allerlei uh, sportklasses en, uh, en thuis uh, gym oefeningen kan, uh, kan gaan doen. Dus ja, wellicht dat ze daar toch wat, uh, wat meer in kunnen, kunnen helpen. Mensen die thuis geen raad weten met wat ze moeten doen. Terwijl ja, je, misschien ja. heb je wel een trap waar je dingen mee kan doen. Uh, dus, dus daar zit volgens mij wel, uh, wel een kans. Maar goed, aan de andere kant, die sportscholen hebben natuurlijk. Ja, gigalastig om hun uh, hoofd überhaupt boven water te houden. Dus ik kan me voorstellen dat die wel andere zorgen hebben. Maar het is inderdaad. Uh, he, normaliter uh, is dit altijd de tijd. Uh, waarin uh, sportscholen heel hard adverteren. Uh, om, in, uh, om in, vanaf het nieuwe jaar toch echt aan de slag te gaan. Nou ja, dat is nu natuurlijk absoluut niet zo. Nee. En um, wat je natuurlijk wel ziet. He, waar we het uh, vorige week over gehad. is dat uh, natuurlijk Dry January. ook weer zo'n zo moment is aan het begin van het jaar. Waar je op in zou kunnen spelen. Ja, even Drankilo, hè? Even Drankilo. <laughs> Precies, kijk, je hebt een goed, ja. uh, die zit uh, goed bij jou uh, in, in je hoofd. Dus uh, dat heeft dan toch gewerkt, denk ik. <lacht> uh, nee, dus uh, ja, ja. Even in algemene
4: zin, Ruben, er zijn dus bedrijven die het moeilijk hebben, hele bedrijfstakken die het moeilijk hebben. Gaat dat invloed ja. hebben op het budget dat zij in 2021 gaan reserveren voor reclame, voor adverteren, voor campagnes?
2: Nou, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik las toevallig uh, uh, vanochtend las ik een, uh, las ik een artikel op de Forbes... die eigenlijk voorspelt dat, uh, ja, dat we juist weer wat meer gaan uitgeven in 2021. Uh, dat heeft er ook natuurlijk mee te maken dat er uh, nou, veel evenementen gepland zijn... die vooralsnog doorgaan. Daar worden natuurlijk ook bepaalde budgetten aan opge uh, opgehangen. Maar dat de grote mediabureaus wel aangeven dat er... Uh, ja, dat 2021 er wel echt weer een stuk meer uh, uitgegeven gaat worden dan uh, 2020. Wat misschien ook wel logisch is... omdat er in 2020 natuurlijk een aantal keer echt een stop is geweest. Um, maar ik heb, wel het, ik heb wel het gevoel dat, uh, nou, dat het belangrijk is ook voor merken... om ja, weer dat gevoel van, van uh, beetje, weer een beetje vertrouwen in de maatschappij terug te gaan, uh, gaan winnen. Met een wat optimistischer uh, gevoel. Omdat uh, nou ja, als, als er meer vertrouwen is... dan maar consumenten natuurlijk ook wat, wat sneller uh, uh, dingen kopen. Dus uh, ik verwacht eigenlijk wel dat er, uh, dat er weer wat meer gaat uh, uitgegeven worden. Maar uh, ja, dat uh, valt
4: nog te bezien natuurlijk. Dankjewel Ruben Cussel van Film en tot volgt.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Op 23 juni 2016 besloot het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie te verlaten. En nu, 4,5 jaar later, gaat het dan ook echt gebeuren. Met een deal. En 2020 was economisch gezien een jaar met diepe dalen, hoge pieken. Zal de economie na de tweede golf weer zo veerkrachtig zijn... als in het derde kwartaal van dit jaar. Dat bespreek ik in het laatste economenpanel van dit jaar. En daarin zit Paul Teulen, docent Europese Economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Welkom heren. En uh, ja, met enige opluchting, want inmiddels heb ik er ook al vrij veel economenpanels aangewijd, Heb ik ook donderdag vernomen dat er een deal is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese
9: Unie. Paul, is dit een harde Brexit? Uh, nee, dit is niet een harde Een harde Brexit is echt uh, loskomen en eigenlijk niet weten wat, je, wat ons te wachten staat. En alles opnieuw uitvinden. Dat we nu voor een groot deel weten dat wel. Um, maar het is wel hard in die zin dat um, eigenlijk voor een heel groot deel we het nog steeds niet weten. Uh, en dat er vrij grote klappen gaan komen. Uh, en dat het sowieso heel hard is het met hele gemengde gevoelens eigenlijk van opluchting. Uh, en ook, ja, het is ook heel triest eigenlijk. Er zijn toch
4: juist heel veel dingen afgesproken... om ervoor te zorgen dat we de meeste dingen wel weten. Welke losse eindjes
9: zie jij nog? Nou, losse eindjes, nou, uh, dus we hebben een akkoord gesloten... waar veel, wat, vooral eigenlijk over goederen gaan... dus de hele dienstensector, dat gaan we allemaal nog zien... Alle goederen die, uh, die, de, die de Britten willen exporteren naar ons... we zijn de grootste exportpartner... daar moeten ze eigenlijk altijd aan Europese regels voldoen. Uh, dat moeten we elke keer zien, of dat zo is, of we dat doen. En we weten nog niet... Maar
4: het feit dat die standaarden er zijn ja. en dus ook gerespecteerd worden... dat wordt gezien als een
9: belangrijk punt in ja. die hele deal. Nou, gerespecteerd, ja, dat, dat wordt nu gezegd, maar... De Britten zijn iets minder uh, betrouwbaar dan de Europeanen daarin. Dus we willen heel zeker weten dat we uh, op het moment dat we daarvan gaan afwijken... Ja, uiteindelijk kunnen we dan die trade deal opzeggen. dan kunnen weer tarieven er tegenaan gooien. Maar we willen iets in de plaats zetten van wat vroeger dan een hof was... of een andere instantie, uh, om dat zeker te weten... dat er niet wordt gemarchandeerd met de hoge standaard die we in Europa graag, uh, graag willen bewaken. Daar gaat het eigenlijk net over.
4: Menno, wat denk jij? Is er inderdaad nog veel onduidelijk? En is van wat er dan wel duidelijk is te zeggen... dat dat toch ja, uit zou kunnen pakken als een tamelijk harde brexit... met veel onzekerheid?
8: Uh, ja, het is wel grappig dat we na vier jaar nog een discussie hebben... over wat is nou een harde brexit of niet. <lacht> het is in ieder geval, als je kijkt naar wat de mogelijkheden waren... toen we hieraan begonnen na de referendum en dachten van... wat zijn nou de, de verschillende relaties die de EU met de... Um, met het Verenigde Koninkrijk zou kunnen hebben... dat dit in dat spectrum toch wel aan de hardere kant zit. Het is natuurlijk geen no-deal... waar het allemaal gewoon zonder in chaos losbreekt. Maar het is ook wel ja, een vrij minimale afspraken, inderdaad, alleen over goederen... al die diensten, die dienstensector hebben we niet uh, goede afspraken over. Daar is eigenlijk het VK een beetje overgelaten aan, de, de lot, aan zijn lot... Uh, in ten opzichte van wat de EU beslist uh, aan toegang krijgen uh, voor de dienstensector. En, en zoals net werd gezegd, ja, er is gewoon heel veel mogelijkheden... voor divergentie tussen standaarden uh, in de EU en het Verenigd Koninkrijk. En dat betekent als die divergentie optreedt, dat we dan daar... Ja, een oplossing voor moeten vinden. Dus dan, dan beginnen er weer onderhandelingen ergens in de toekomst. Maar Menno, die maar oplossing wel, die, ligt in,
4: de... uh, die ligt dan toch in, in tarieven en quota. En dat zijn toch instrumenten die volgens mij juist uh, voorkomen moesten worden.
8: Nou ja, dat zijn dus niet oplossingen in die zin. Het is, we, zou, we zullen dan op dat moment onder dreiging van tarieven en quota uh, een oplossing moeten vinden voor die divergentie. Uh, dus als er divergentie optreedt, de standaarden in de EU anders zijn dan wat, wat de Britten willen, ja, dan, kunnen, dan kan er gedreigd worden uh, en die dreiging moet dan een middel zijn om dan toch eruit, weer opnieuw uit te komen en weer afspraken te maken. Of niet, en dan verliezen de Britten een stukje toegang. En, ja. betalen.
9: en je, weet, kijk, je weet dat je zou kunnen zeggen... van nou die Britten die hebben zo groot belang bij die toegang... waarom zouden ze ooit willen marchanderen met die regels? Maar we weten ook, als je door een beetje een cynische bril... naar de Britse politiek kijkt, dat die Brexit-deal... ook een beetje is bedacht om zoveel mogelijk regels... maar te kunnen gaan om met zoveel mogelijk regels te kunnen afschaffen. Uh, die heel belangrijk zijn. Sociale regels, milieuregels, voedselveiligheid... weet ik van alles nog wat. En uh, dat 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 eigenlijk is wat de Britse regering, of, of, nou ja, ja, de Britse regering drijft. Een deel van de Britse bevolking. Um, en dat maakt mij wantrouwig. Dat Want ik denk, ja als het daarom te doen is... dan wil ik in de toekomst zeker weten dat dat, uh, dat dat wordt gewaarborgd.
4: Is dat trouwens gelukt? Zijn ze van al die Europese regeltjes af? En van het Europese toezicht af? Want het ging nee. om take back control.
9: Nee, nee die controle is... Kijk, ze willen, ze willen twee dingen tegelijk die niet kunnen. Ze willen daar die soevereiniteit, die autonomie hebben. Ja. Uh, en overal naartoe kunnen exporteren en ook vooral de andere kant op kijken en over de oceaan. Uh, maar wij zijn de grootste handelspartner. Zullen ook, is met, is, ja, wat ze hebben ook de Britse bevolking hebben me voorgespiegeld... is dat je gewoon maar zo kunt handelen. Uh, en dat de EU dat eigenlijk dat in de weg loopt. Maar dat handelen, dat gaat via de spelregels. Uh, ja. En ze willen eigenlijk geen spelregels, maar wel handelen. En dat kan niet, dat komt van begin af aan al niet. Wat dat betreft de brexit volgen ook heel overzichtelijk. Want je wil gewoon weten, ja, hoe, kom je, hoe ontwar je die knoop. Uh, en dat is nu op deze manier gelukt, waarbij ze aan de regels moeten voordoen... En anders weer die tarieven krijgt. Ja,
4: maar er zijn toch wel in het verleden, ik geloof dat het Noorwegen is, landen die ook afspraken hebben gemaakt met de Europese Unie. Om op een zo goed mogelijke manier handel te drijven, maar geen onderdeel
9: uit te maken van het geheel. Dus dat kan toch? Zeker, er is een menukaart. Maar die menukaart, je kan niet alles kiezen. Dus je kan niet het gerecht, geen spelregels en wel handelen kiezen. Het is allemaal aan verbonden. Er zijn allerlei voor- en nadelen aan. Dus in Noorwegen, voor een groot deel ook toegang, wel de regels opvolgen, niet aan tafel zitten, misschien wel een deel betalen. Dus het is allemaal een combinatie van ergens aan voldoen. Je toch bij de regels neerleggen. Wel of geen zeggenschap daarover. Wel of geen uh, bijdrage betalen voor de interne markt. En de Britten proberen daar... of nou ja, De Britse regering en een deel van de Britten... denken dat ze daar altijd uh, een soort van win-win situatie uh, uit kunnen halen. Dat kan gewoon niet.
4: Menno... Er is 4,5 jaar over, over gesproken. De afgelopen dagen hebben we natuurlijk beelden gezien... Van, van de trucks, van de files in Dover, de problemen bij Calais. De problemen die ontstonden toen landen besloten om hun grenzen dicht te gooien... vanwege de mutatie van het coronavirus. En waar trad dat dan weer op? Ja, juist in het Verenigd Koninkrijk. Is dat een voorbode van wat je gaat zien nu deze deal is bereikt? Of juist niet? Ik, ik denk het niet in de
8: zin dat uh, er zijn al signalen dat als er uh, problemen zijn aan de grens... Uh, dat de Britten dan wat soepeler zullen omgaan met de nieuwe regels die ze hebben verzonnen. Dus je kan natuurlijk uh, gewoon zeggen van nou, dan, dan laten we gewoon wat meer vrachtwagens door... Uh, zonder heel actief te controleren. Dus ze hebben, die, ze hebben dat recht verkregen om die controles te doen... Maar ze hoeven ze natuurlijk niet heel streng in het begin toe te passen als ze denken dat daarmee hun, uh, hun voedselvoorziening uh, uh, bedreigd wordt, bijvoorbeeld. Dus, en we hebben natuurlijk gewoon tijd gehad om aan, aan het feit te wennen dat er grenzen aankomen. Dus ik denk dat. Uh, wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt. Het door twee redenen. Hè. Eerst, mensen waren al vast aan het inhalen voordat de brexit eraan kwam. Dus je zag al groen überhaupt al uh, rijden aan de grens... omdat er gewoon een verhoogde verkeer was. Mm -hmm. En daarna hebben we natuurlijk die, die grensbeperkingen uh, uh, gehad... Uh, vanwege de coronavirus. Ik denk dat dat een stuk meer uh, opstopping en problemen met zich zal meebrengen... dan het begin van, uh, van de nieuwe regime.
4: Wat ik jij kan Groot-Brittannië inderdaad zo inspelen... op bijvoorbeeld die eerste weken dat je zegt... nou, nu zijn we wat minder streng... waardoor het er ook goed uit komt te zien... onze voedselvoorziening niet in gevaar komt... en dat daarmee ook de grootste problemen wel geweken zijn? Uh,
9: ik, ja, ik denk dat er wel veel mogelijk is. Tegelijkertijd oh, je krijgt je ook signalen door... dat uh, Britse bedrijven uh, voor een heel groot deel eigenlijk... maar aan het, ja, hebben gewacht op wat komt er nou eigenlijk uit... en dat dit zo laat is... Uh, dat iedereen nu of kop probeert zich daarop aan te passen. En met die hele weinige informatie die je dan toch hebt... en uh, zo laat als je dat hebt gekregen, uh, probeert je daarop aan te passen. En dat er ja, echt nog wel chaos gaat ontstaan. En de oh denk Paul, bereik...
4: de, 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 volgens mij is het advies van, van bijna iedere overheid geweest... bereid je nou maar voor op het ergste. Nou, het ergste ja. is niet uitgekomen. Dus dan zou dit scenario toch zeker wel verwerkt moeten kunnen worden. Ja,
9: maar de, de, de Britse overheid moet ook vandaag, gisteren... nog steeds opnieuw een oproep doen. Omdat ze steeds, nog steeds weer signalen krijgen dat heel veel bedrijven daar gewoon nog niet op voorbereid zijn. Ook op niet op hadden voorbereid kunnen zijn. En ik heb het idee dat we ook dat deel aan de EU-kant... Uh, toch beter hebben gedaan.
4: Menno, welke gevolgen gaat dit hebben voor uh, Nederland... belangrijke handelspartner van het Verenigd Koninkrijk? Ik geloof ook dat er vanuit Europa geld beschikbaar is gesteld. 5 miljard voor landen die, uh, die hier zwaar door getroffen worden. En dat, dat er op die manier iets gecompenseerd kan worden. Gaat Nederland klappen opvangen?
8: Nou, dit is... Zoals ik eerder zei, dit is een deal die op het spectrum richting de harde kant gaat. Uh, en dat betekent dat Nederland een van de hardst geraakte landen zal zijn. Uh, we hadden eerder uitgerekend, en dan hebben we het ook nog een paar jaar geleden... maar dat dit scenario, hè, uh, waar er een, alleen een, een vrijhandelszone is... en verder eigenlijk niet zo heel veel... Uh, dat dat uh, over een periode van grofweg tien jaar zo'n 3% procent bbp uh, kost voor Nederland. Nou, is dat over tien jaar uitgesmeerd dus zal je er niet in de kwartaal-op-kwartaalcijfers direct iets van merken. Maar ja, het is er toch wel weer um, ja, iets dat je mist. En voor Groot-Brittannië is natuurlijk het effect nog veel groter. Daar, is het, um, daar hadden wij zelf geschat dat het rond de 13% zou zijn... van dit, dit variant dat we nu hebben. Ook over tien jaar ongeveer. Um, en, en de andere schattingen die je van andere partijen ziet... die zitten voor dit variant ook wel een beetje in die richting. Dus het is... Um, het is, het is aanzien, toch aanzienlijke economische schade. Maar omdat het uitgesmeerd wordt over een langere periode. Uh, en we toch al heel veel ruis hebben door het coronavirus. zal het heel moeilijk zijn om te zeggen: van nou, dat is de impact van. Um, van, van het brexit. Dus ik denk als we het hebben over de politieke werkelijkheid hierna... Uh, ik denk dat er in Groot-Brittannië de, de regering... gewoon eigenlijk de hele brexit-discussie achter zich willen laten... dat ze niet moeilijk gaan doen, denk ik, over die divergenties en zo. Want uh, dat is allemaal vrij technisch... en het brede publiek zal daar niet per se een boodschap aan hebben. Dus ik denk dat de, dat de Britse regering gewoon gaat zeggen van... kijk, het loopt toch allemaal prima <laughs> en niet al te veel... Uh, um, uh, al te veel punt zal maken over de discussie met de EU. Omdat daar eigenlijk helemaal geen baat bij is. Ze hebben gewonnen. In, ze moeten gewoon het neerzetten als een overwinning voor hunzelf. En dan eigenlijk niet al te veel aandacht vestigen... aan, aan alle aspecten waar het eigenlijk niet een overwinning is.
9: Paul? Ja, het lastig ook van, van, van winnaars en verliezers... inderdaad, we smeren dat, uh, die schade uh, redelijk uit. Tenminste, als je gewoon alleen maar kijkt naar het optelt bij het BBP-mutaties. We weten natuurlijk wel dat bijvoorbeeld... Nederlandse vissers hard geraakt worden. En het is de vraag, en dat lijkt mij heel interessant... Om, om toch de onderhandeling... wat er nou precies is afgesproken... wat voor compensatie er bijvoorbeeld is voor Nederlandse vissers... in het visserijprogramma. Zoals het er nu naar uitziet... hebben we daar ja, best wel een grote veer, veer moeten laten. Maar we hebben het als EU in zijn geheel gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die, dat soort specifieke uh, compensatie. Hoe dat in de onderhandelingen eigenlijk zou is. Dan
4: 5 miljard naartoe kunnen gaan, toch? Inderdaad, de Nederlandse vissers hebben al laten weten... dat ze totaal niet kunnen leven met dit akkoord. Maar ja, het is wel een gedane zaak inmiddels.
9: Ja, maar die vissers die zitten gewoon aan tafel. Dus die zijn overal bij geweest. Dus ik vraag me echt af... Um, ja, ja, die zijn wat ook altijd bang er...
4: geweest dat ze zouden worden uitgeruild. Hè? Van nou, we laten inderdaad een veer op het gebied van de visserij... maar we halen weer wat extra's binnen als het gaat over die kwestie... wel of geen ja.
9: importheffingen. Ja. Nou ja, en tegelijkertijd om de Britten ook toegang met hun vis... tot de Europese markt te geven, gaf ons weer een sterke ja. onderhandelingspositie. Dus in het hele programma zou ik heel graag willen zien... hoe dat belang van die vissers nou is meegewogen. Want we zien nu eigenlijk alleen maar wat ze verliezen.
4: We gaan naar uh, andere belangrijke zaken.
3: Zaken doen.
4: En we, dat is het economenpanel, dat bestaat uit Paul Teulen, docent Europese economie aan de UVA. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom van de Rabobank. En zo'n belangrijke zaak, dat is een mogelijke deal tussen de EU en China. Daar wordt ook al heel lang over onderhandeld. Nog weer langer dan de Brexit, een jaar of zeven. Maar het schijnt zo te zijn dat er sprake is van een stroomversnelling. Menno, wat staat er daar precies op het spel?
8: Nou, het gaat hier dus niet over goederen, maar het gaat meer over toegang tot elkaars markten. Dus te kunnen investeren in, uh, in vooral eigenlijk uh, toegang tot de Chinese markt. Uh, dat, dat Europese bedrijven daar actief kunnen zijn. Um, en daar enigszins gelijke gerechten hebben als uh, bedrijven in China Ik merk zelf. dat je er
4: meteen bij lacht, nou? want jij gelooft er weinig van. Nou,
8: <hums> China heeft natuurlijk wel de reputatie als... Um, toegang geven tot markten die ze al, al redelijk zelf in beheersen binnen China. En dan toch alsnog met allemaal regeltjes te komen... waar het toch niet heel makkelijk is voor buitenstaanders om daar binnen te komen. En bovendien weten we ook niet precies wat in, in het verdrag staat. Hè? Want uh, het is nog niet helemaal uh, publiek. Uh, dus het is een beetje gissen wat er nou precies is afgesproken. Wat er lijkt nu te zijn gebeurd, is dat China op het laatste moment heeft gedacht... Van, nou, als we nu nog even een deal kunnen sluiten met de EU vlak voordat de Biden president wordt, dan hebben we misschien daar... een sterker onderhandelingspositie. Uh, want iedereen verwacht eigenlijk dat Biden samen... Uh, meer een handreiking zal doen richting Europa... Om, um, om samen op te trekken tegen China. En dit, dit is natuurlijk dan een beetje een verdeel en heers... dat je dan uh, kan doen. En aan de Europese kant, Europa denkt van... nou, we kunnen nu... Nu doet China wat soepeler. dus als we nu even zeg maar, dit kunnen binnenhalen... dan kunnen we iets meer toegang krijgen dan we hadden. Maar of dat nou slim is, dat, 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 ja, dat moeten we als we zien... wat er precies echt in het verdrag staat.
4: Maar het gaat hier dus eigenlijk om, om de hegemonie. Wie is de grootste economie wereldwijd? Het gaat om drie handelsblokken... Europa, China, Amerika. En misschien is Europa dan wel de derde in het spel. Maar als je met twee tegen één kunt optreden... dan Paul, heb je een sterkere uitgangspositie.
9: Daar, daar lijkt het wel een beetje op. Wat ook nog een, een, een factor is... is dat we in Europa, of in de Europ Europese Unie... eigenlijk steeds minder geduld eigenlijk hebben voor die ongelijke situatie. Uh, dat Chinese bedrijven in Europa... Europa is eigenlijk belangrijker voor China dan andersom. Uh, maar dat Chinese bedrijven in Europa... eigenlijk met veel meer transparantie en veel meer een speelveld hebben... waar ze wat mee kunnen, toegang tot overheidsopdrachten, et cetera... en dat dat omgekeerd niet zo is... Uh, dus het is de vraag van, de, wederom, net als met de Brexit, de hoge Europese standaard die we hebben, het speelveld dat we hebben buiten de Europese Unie, willen we dat zoveel mogelijk uh, ja, uitrollen? Willen we dat zoveel mogelijk dat het daar eigenlijk ook geldt? Of tenminste een gelijkheid van, uh, dat het in ieder geval één speelveld is. En dat is nu niet zo. En als we met de Amerikanen, uh, het lastige met die Amerikanen is dat die. Uh, ook lagere standaarden hebben eigenlijk. En wij willen uh, en dat is een heel lastig spel. Want je wil zoveel mogelijk grip hebben. Zoals milieuregels, sociale regels. Nou, we kennen al het dwangarbeidverhalen in China.
4: Ja, waar we uh, ook over... een punt van gemaakt worden. Ja. Dat wordt dan politiek een belangrijk punt. Maar Paul is niet al heel lang de vraag hoe hoog je dit kunt spelen. Want er zijn al heel veel Chinezen. De interessante economie. er valt veel geld te verdienen. Uh, dus dan kun je wel zeggen, ja, onze standaarden willen we ook daar proberen in te voeren. Ja. Maar puntje bepaaltje is het gewoon belangrijk dat je er bent in China.
9: Nee, absoluut, dat is zo. Maar wat je ziet is dat er is ook een, een lezing van, van wat er nu gebeurt is... is dat uh, we in Europa stappen zetten om ook bepaalde strategische sectoren... of technologie, dat we heel veel dingen niet meer accepteren... en dat China denkt die wederkerigheid ook begint te voelen. Zegt van, ja, wacht even, ja, als wij dat, die toegang willen behouden... moeten we toch ook in China kijken. En dat is een beetje de leverage die we, uh, die we hebben. En natuurlijk is dat, uh, het, is, het is lastig, dus het zal een compromis zijn... Uh, maar ja, de, dat, het, dat het één speelveld moet worden... en dat wij als Europa, dat gehoord ook bij ons handelsbeleid... zoveel mogelijk, zo hoog mogelijk standaarden... in de hele wereld eigenlijk willen, uh, willen realiseren. Dat is, dat is eigenlijk het doel.
4: Van het wereldtoneel nog even naar onze eigen Nederlandse economie. Want het is het laatste economenpanel van dit jaar. Dus ook tijd voor een korte terugblik op een turbulent jaar. Uh, met natuurlijk een belangrijke wending vanaf maart... toen het coronavirus uitbrak en ook in Nederland ging huishouden... en daar ook door de overheid bijvoorbeeld op werd geanticipeerd. Uh, er zijn allemaal ramingen verschenen van banken... van de Nederlandse bank als centrale bank... met hoe rampzalig het zou worden. Het is nu na kerst, 28 december. Menno, valt het dan nog mee?
8: Het ligt eraan welk moment je kijkt. Hè. Ik denk dat uh, als je kijkt naar de, de ramingen... en hoe die verliepen van verschillende instanties... waar ook onder wij uh, zelf. <lacht> en dan zag je zo'n moment waar we een beetje begonnen door te krijgen... hoe hard te klap was. En dan was in eerste instantie de, de neiging om het te onderschatten. En dan eigenlijk, een kwartaal later, was de neiging om het te overschatten. <laughs> uh, en uiteindelijk zijn we dus een beetje tussen die twee uitersten ingekomen. En ik denk zeker ten opzichte van het pessimisme... die heerste, zeg maar aan het eind van de eerste lockdown... Um, is, het, uh, is het iets beter gegaan dan velen hadden verwacht. Um, en dat komt omdat het herstel in het derde kwartaal echt veel sterker was... Uh, en daar zie je dan twee dingen die, 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 uh, die speelden. Uh, aan de ene kant natuurlijk de enorme steun vanuit de overheid... die ervoor gezorgd heeft dat we niet een soort algehele vraaguitval kregen... omdat mensen massaal hun baan verloren. Um, en tegelijkertijd de wendbaarheid van het bedrijfsleven... om uh, die vraag die de overheid in feite in de lucht heeft gehouden... om daar uh, effectief op in te gaan, maar dan op een andere manier. Dus mensen zijn natuurlijk veel meer online gaan winkelen. Um, die zijn, de, 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 de horeca heeft toch een, een deel van die flinke klap een klein deel kunnen goedmaken door uh, snel in te kunnen spelen... op thuisbezorging. Maar het had in
4: het derde kwartaal natuurlijk ook wel veel te maken... met het feit dat er op dat moment een om moraal mocht heersen. Hè? Dat we ook weer dingen konden.
8: Ja, nee, dat klopt. Dus, dus dat, dat maakte het herstel in het derde kwartaal mogelijk. Maar ook al in, tijdens de eerste lockdown zag je eigenlijk dat herstel al. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld transactiedata. Zoals we bij Rabo hebben, en dan zie je gewoon in het begin een enorme scherpe daling. En dan zie je vanaf dat die basis eigenlijk al een langzamer stel al plaatsvinden. Naarmate mensen minder bang werden van het virus, omdat die inderdaad uh, teruggedrongen werd, gingen mensen meer naar buiten, gingen ze meer consumeren. En je zag daar ook bij dat die wendbaarheid van het bedrijfsleven optrad, zodat er meer diensten op een andere manier geleverd worden. Dus uh, door inderdaad veel meer via online uh, uh, geleverd konden worden. Dus je zag. Je zag het in, die wendbaarheid. Zag je. En je zag dat ook in het herstel. In het derde kwartaal natuurlijk. Er was een hoge mate van inhaalvraag. Er was meer mogelijk. Maar ook wel binnen bepaalde beperkingen. Waar dan het bedrijfsleven zich wel heeft aan kunnen um, schikken. Ook de horeca. Om toch wel, wel flinke, um, flinke consumptie mogelijk te maken.
9: Nou ja, En ook de, ja, de wendbaarheid van het bedrijfsleven. Maar ook uh, overheid, semi-overheid. Ik werk zelf in het onderwijs. Wat, uh, hoe... Nou ja... Die lockdown die in onze verbeelding eigenlijk is of het hele land stilstaat... en dat dan toch eigenlijk voor 80, 90 procent uh, gewoon doordendert... en daar uh, met, met, met hangen en weurgen op allerlei manieren... gewoon doen wat ze altijd al doen, uh, uh, online of op een andere manier... Dat, vind ik, ja, dat heb ik heel bijzonder gevonden uh, uh, dit jaar. Als je kijkt naar de cijfers, dat zijn grote bewegingen. Als je kijkt naar het BBP, maar dat zegt op zich niet zo, niet zo heel erg veel... omdat we allemaal een soort van stand-by staan... dan weer mogen en dan weer uh, uh, losser omgaan met regels dan weer niet. Maar in hoeverre die, die Nederlandse economie zichzelf eigenlijk heruitvindt... En, hoe, en in hoeverre de overheid eigenlijk daar... hoe makkelijk die, die steunpakketten eigenlijk zijn ja, maar er gegaan. zijn,
4: om, omdat er zo grote steunpakketten uh, worden georganiseerd... op dit moment ook wel vragen over of de Nederlandse economie zich echt opnieuw uitvindt... of dat er juist sprake is van een tamelijk bevroren economie... waarin ieder bedrijf op dit moment uh, overeind gehouden wordt.
9: Ja, dat, dat bevroren is een, hele goede, dat is een hele goede metafoor... want we hebben in principe de economie een koelkast eigenlijk gezet... En die kan er weer uit zodra het weer kan. En de vraag is van, nou ja, bevries je niet eigenlijk ook de economie kapot? Dus dat ze die, uh, nou ja, de, de, hun wendbaarheid... En wat is jouw het, antwoord? Is, nou, antwoord is dat in heel veel van die steunpakketten... ook voor de horeca en heel vaak is het helaas ook wel terecht... en heel vaak ook onterecht... Uh, dat er altijd ook een prikkel in zit om dingen anders te doen. Uh, dus je ziet ook horeca uh, ondernemingen die uh, ja, proberen dat ze toch een deel van die, van die kosten eigenlijk zelf toch moeten betalen om te naar, grijpen naar andere, naar andere mogelijkheden. Dus er zitten altijd, met een lelijk woord prikkels uh, uh, zitten er ook in. En ik denk dat iedereen dat ook wel voelt. Ik denk dat iedereen die ook die, die steunpakketten krijgt, dat het, dat het, het merendeel op zoek is om zichzelf, uh, naar het zichzelf uh, opnieuw uit te vinden.
4: Oh. Ik wil nog even met jou naar de rol van de overheid. Want ik meen me te herinneren dat Hoekstra... toen die tweede steunpakket afkondigde... zei van ja, het gaat nu langer duren. En dat gaat betekenen dat we gaan naar een steunpakket... dat lang en dun is in plaats van dik en kort. Maar kun je nu achteraf niet constateren... dat het ook nog lang en dik is? Nou, en het is misschien niet zo heel lang, want we, we, we zien de,
8: de vaccins aankomen. Dus we, er is echt een reële kans dat 2021, dat we gewoon een, een permanent herstel in kunnen. Uh, dus misschien, ik hoop, dat dit echt de, de, de final lockdown is. Uh, en dat we niet uh, uh, nog een keertje uh, door deze ervaring heen moeten. En dat zou dan betekenen dat inderdaad eigenlijk vooral... Dat je vooral een groot deel van die steunpakketten in de lucht hebt gehouden. En dat dat ook het logische antwoord is op dit moment. Omdat je zicht hebt op, het eind, op de eindstreep. Uh, en dat, ja, dan, dan is het niet meer. Uh, de, dat lange is er dan niet meer echt relevant meer.
4: Nee, maar, maar, maar wat zou jij nu durven opschrijven met de Rabobank? Want je ziet steeds meer banken en in andere instanties komen met drie scenario's: hè? een basisscenario, scenario dat het allemaal nog erger wordt. en een scenario dat het wel meevalt. Is het überhaupt nog zinvol om, um, om er een verwachting of een voorspelling op los te laten? Ja, ja, Zinvol in de zin dat je het gewoon moet doen. Het wordt van je geëist door
8: verschillende klanten. Maar ook door de, de manier dat je als bank uh, je eigen balans managt. Moet je een economische voorspelling hebben om daar iets mee te kunnen. Uh, dat daar enorme onzekerheid omheen zit. Daar ben ik, uh, daar ben ik uh, weer helemaal mee eens. En dat hebben we natuurlijk ook gezien. Um, alleen uh, en, en ook in de verschillende facetten. Hè? Het lastigste vind ik nu niet eens de macro maar al die andere dingen, de, dus de, niet alleen die bpp voorspellingen, maar waar je hebt gezien dat het, dat het heel lastig bleek te zijn. Bijvoorbeeld in de huizenmarkt ja. of in specifieke sectoren... waar dingen gewoon echt heel anders uitpakten. En we, focus, we hebben het nu steeds over de macro maar wat, wat hier uh, uh, eigenlijk het, het, het meest opvallend was... was gewoon enorme divergenties in de economie. Er zijn sommige delen van de, van, van de, de economie die het heel hartstikke goed deden in de lockdown, omdat er bijvoorbeeld bezorgingsdiensten... Ja. Uh, en andere delen die het natuurlijk hartstikke moeilijk hadden... zoals recreatie en de horeca. Ja, die divergenties die zijn eigenlijk interessanter. En wat er nu gaat gebeuren als we die, die, um, die vaccins uh, beginnen te komen... en de economie weer naar een nieuw normaal kan... ik denk dat die... Um, dat we dan zullen zien dat een aantal van de dingen die, uh, die toch al trends waren... zoals inderdaad digitalisering en klimaatverandering en de reactie daarop... dat die nu versneld zijn door, door deze... De toekomst is eigenlijk in die opzichten een stukje dichterbij gekomen... Uh, omdat we hebben kunnen experimenteren met nieuwe werkwijzes... Die we, waar we waarschijnlijk pas een paar, over een paar jaar aan toe waren gekomen... als we dit niet hadden, hadden meegemaakt.
4: Het dus einde van is dit economenpanel weer... is, is er ook heel dichtbij gekomen, Menno. Sterker nog, het is wel aangebroken. Ik ga je bedanken. Menno Middeldorp, hoofdeconomist... Van de Rabobank en Paul Teulen, docent Europese economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is Mirjam Mol te gast. Zij is directeur van de museumvereniging. En een kwart van haar leden staat op omvallen. Het nieuwjaar is onzeker. Dus er is meer nodig om musea overeind te houden. Wat precies, dat hoor je morgen in dit programma. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Pauline Wuster. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely...